0: Geeks podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo Geeks. wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en een medegeek je graag bijpraten. Uiteraard over alles wat er gaan is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de man, hij neemt geen break, het is Johan Kreek. Hallo. Yo, yo. yo, yo. Ja, daar zijn we weer, aflevering. Uh -huh. ja. <laughs> Johan heeft er zin in, naar mensen. Nee, ik
1: bedoel, ik, ik heb lang niet meer in de show gezeten. Dat
0: klopt, ja. ja, ja.
1: Dus vandaar hè, hè, zijn we weer. Dus
0: ook een vreemde wereld is het geweest, natuurlijk. Ja. Zeker. Um, voordat we... Uh, de datum van opname is trouwens... Uh, nee, uh, 28 september 2020... Aflevering uh, nummer 147 van de Gaming Geeks podcast. De show die je natuurlijk kan checken via uh, onder andere Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, je favoriete podcastdienst. Er is ook een videoversie aanwezig op youtube.com slash gaminggeeksnl. Het YouTube kanaal waar je op moet abonneren, want daar is meer dan alleen maar deze show in videovorm te zien. Er zijn ook andere leuke video's, zoals onder andere Fuck the Wat met Jordi. Uh, vanaf nu elke zondagavond om 6 uur. Stikt, stipt, sti, strikt dinges. Dan komt er een nieuwe aflevering. En uh, ja, oktober staat er weer aan te komen. Dus uh, Gamer Geeks Next. Een uh, lekker overzicht van wat er nou allemaal in godsnaam uitkomt.
1: Okay. Word een, uh, het wordt een dikke, dikke, dikke aflevering. Uh. Ja,
0: het najaar hè. Het najaar, we zijn er.
1: Sowieso ja. is het lijstje behoorlijk lang. En uh, alles kofferen is onmogelijk. Dan. Ja. Uh, ja, dan uh, moeten we 20, uh, 20 extra minuten inlassen, denk ik.
0: Ja, ik weet niet hoe dat met jou zit trouwens, maar ik heb er dus nu al. Ik word nu al overrompeld. Dat ik denk, shit, ik moet dit uitspelen, ik moet dat uitspelen, ik moet dat uitspelen. En dat de soort van. Ja, uh, uh, de, de backlog wordt zeg maar altijd maar groter. Dat, dat is natuurlijk een soort van logisch, want er komen veel meer games uit dan die je ooit ja, zou kunnen spelen. Ja, ja, ook al ja. heb je alle tijd, maar uh, zeker. Nu heb ik zoiets van, oh shit, ik moet eigenlijk gewoon nu even als een motherfucker door Tony Hawk's Pro Skater. Uh, nou, één, alles heb ik dan al gedaan. Nu door alle levels van 2-1, weet je wel. Zodat ik dat soort van van mijn lijstje af kan halen. Uh, en dan moet ik ergens ook nog de tijd zien te vinden om er een video over te maken. Ik krijg al weet ik hoeveel klaag comments.
1: Op... Waar blijft Ghost of Tsushima? Ja, waar
0: blijft die review, man? Jezus. Jezus. Um, nou, mocht je die game nog niet gehaald hebben, als je van open world games houdt, doe het nou maar gewoon. <laughs> trek die pleister er bij deze al vanaf. Nee, maar nee, ook ik dat. ik een
1: gratis DLC aan. Later dit najaar. En dat ja.
0: ja. En ik heb ook zoiets van... Ik wil ook video's maken over andere dingen. Dus dat komt er allemaal weer tussendoor. En dan komt Kaman uh, of zo. Andere uh, Duty uh, regelmatig hoort in deze show. Uh, laten we die Dragon Game gaan spelen. Ja, laten we weer ja, even wat anders gaan spelen. Is toch gezellig? Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, yeah. Fuck you. <laughs> nou ja, jongens. Uh, voor een ja, een uh, uh, gaan we. Ja, tegelijkertijd heel leuk. Maar tegelijkertijd ook wel heel druk. Want aanstaande ja. vrijdag bijvoorbeeld, ho, 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 ho. Crash Bandicoot 4, daar heb ik eh, eigenlijk eh. te veel zin in. Eigenlijk veel te veel, dat ik denk, heb je gezien hoe vet die shit eruit ziet? Het wordt fantastisch. En Star Wars Squadrons, eindelijk weer een Star Wars vlieggame, zeg maar. Dat je, ja. Ja, ik weet het, jij hebt niks met Star Wars. Ja, nee, ik,
1: nee, ik, 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 ik voel jou, ik, die pressure die jij hebt, zeg maar... Die heb ik dus echt helemaal niet. Oh, niet? Ik, uh, nee, nee. Ik ben op dit moment... Uh, nou ja, komen we zo op. Ik ben op dit moment uh, twee games aan het spelen eigenlijk. Uh, op een gemakkie. Ja. Een aantal games die er aan zitten te komen... waaronder ook in uh, oktober... daar heb ik al tegen mezelf gezegd van... nou nee, ja, dat wordt volgend jaar. Oké. Okay. Uh, Watch Dogs bijvoorbeeld. Die ga ik niet dit jaar spelen. Nee, ja. Uh, uh, die, die wil ik op PS5 gaan doen. Ah, oh, ja. uh, en als de PS5 er is, zijn er alweer andere games die ik echt wil gaan spelen op het moment dat die PS5 hier... Uh, is, nou, ik wil zeggen onder de televisie, maar hij staat waarschijnlijk gewoon voor de televisie, want het ding is huge. Uh, uh, voor de televisie staat. Uh, nou ja, dus, nee, ik, ik voel die pressure helemaal niet eigenlijk. Oh ja. nou, maar goed. het is wel echt teringdruk.
0: Goed dat je het daar even over hebt, want vorige week, uh, uh, ja, aflevering nummer 146 van de podcast, was natuurlijk een soort nucleaire explosie. Want... We hebben het daarin gehad over de PlayStation 5, de details daarover. Uh, jij hebt er eentje dat merk ik al hieruit. En welke games ga je dan, over welke, ik, ik weet het wel, maar voor de mensen die luisteren, ja, over welke games gaat het? Welke moet je absoluut gaan spelen?
1: Uh, nou, ik, uh, ik ga natuurlijk meteen aan de slag met uh, Spider-Man Miles Morales. Maar, er is dus ook een Ultimate Edition, waarover zo meteen uh, meer in de show, uh, die Spider-Man Remastered uh, bevat. En uh, ook al heb ik die game eigenlijk al twee keer doorlopen... Uh, voor, vanwege de Platinum uh, platinum Trophy... Uh, ja, als ik die nog een keer soort van 4K, 60 frames per seconde... hopelijk met de nieuwe televisie kan gaan spelen... dan, uh, ja, dan laat ik me dat niet afpakken. Dus dat zijn eigenlijk uh, twee games. Uh, Astro Bot staat er natuurlijk gewoon op. Astro's Playroom. Ja. Uh, wat, wat, wat schijnt een volwaardige game te zijn. Dus daar heb ik zin in. Uh, en ik heb natuurlijk... Demon's Souls in de pre-order staan. Ja, ja. En het jeukt, jongen. Het jeukt. Ik wil dat spelen. Oh, oh, oh. Oh, man, man, man. Dat wordt echt een feest. En een complete uh, uitputtingsslag natuurlijk. Uiteraard. Want het is gewoon een vorm van massachisme.
0: En uh, jouw reactie op... Uh, Xbox die Bethesda koopt... Wat natuurlijk ook best wel...
1: Uh, ja, nou, ja industry-wise is het natuurlijk fucking huge. Ja. Uh, Vanuit een consumentenperspectief heb ik zoiets van... Bethesda, daar heb ik niet zoveel mee. Dus als er ineens games naar Xbox komen, exclusief... Dan zeggen we, oh, Fallout, uh, weet ik veel, uh, 78, uh, exclusief voor, uh, voor uh, Xbox. Ja, dan raakt mij dat niet. Um, dus ja, ik vind het niet zo bijzonder. Doom, Quake, uh, Elder Scrolls, Fallout, uh, uh, Evil Within. Ja, ik heb hem ook besteld, maar... Voor Playstation 4. The Evil Within? Nee, Fallout 76. Oh! oh ja, mijn, oh. Uh, mijn uh, onderzetter was stuk. Dus ja. we <laughs> ik moest een nieuwe.
0: Ik had net een hoesje van Fallout 76. Die heb ik deze week gekocht. Hij was 8 euro. Bij de Intertoys. Ik dacht, fuck it. Ik, ik neem hem gewoon mee. Waarom niet? Ja, Oké. Okay. Waarschijnlijk betaal ik 4 uh, euro voor het hoesje. En 4 euro voor de code. Dus,
1: uh... Ja, nee, ik heb, er een, uh, ik heb er een tientje voor betaald. Ehm... Um... En ik vind het gewoon leuk om, om sommige games te hebben die gewoon compleet mislukt zijn. Ik heb, ik heb, hier, dus... ook, en, ik heb hier ook Anthem in de verpakking liggen.
0: <lacht> ik heb dus Rocket Arena heb ik in de verpakking liggen.
1: Oh ja, ja die wil ook die ik ook nog even... verhalen. Ja. Die is nu ook een tientje.
0: Ja, ja, dat is een... Uh... Ja, het had gewoon een free-to-play shooter moeten zijn. Want het is van een indie-partij. IA gaf dat in juli volgens mij uit. En ik dacht, oh tof, weet je wel, free-to-play. En dat wordt... Uh, misschien wordt het een leuke game om af en toe te spelen. Was die 40 euro bij launch. 50? Oh toch op,
1: jongens. Ja, ik vind het... Uh, ik vind het heel grappig. Ja.
0: Goed, uh, nou, uh, fijn. We zijn weer be een beetje bijgekletst. dus laten we vooral nog meer bijkletsen met... De playlist. We hebben natuurlijk weer een aantal games gespeeld. Ja, ik had het er net al over. Uh, Jeroen, uh, come on, die uh, kwam weer met een game uh, bij mij aanzetten. Ook echt compleet uit het niets. Ik weet niet eens waar het vandaan ja, kwam. Dat zegt, Is er een update geweest
1: of zo voor die shit? Of uh...
0: nou, volgens mij dus wel, maar ik heb geen idee. en ah, nee,
1: heeft dat gewoon in zijn Steam gezien of zo?
0: Ja. Um, we hebben eigenlijk een soort van geschiedenis met deze game ook. Het heet Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic.
1: Lang, uh, lang, lang geleden.
0: Lang, lang, lang geleden op Gamescom hebben wij toen een of andere, nou volgens mij was het pre-alpha beeld of zo hebben wij uh, gespeeld. Toen dachten we, nou, dat is wel geinig. En het is een paar keer bij Xbox-conferenties uh, gekomen en zo. Het is volgens ja. mij ook een game die op Xbox Game Pass en zo uh, is. En uh, nou, daarna heel lang in Early Access geweest. En Xbox Game Previews, als ze dat dan noemen. En sinds mei is hij dus in de volledige release. En uh, wat het dus is, het is een first-person game. Waarin je uh, van één tot en met vier spelers kan spelen. Online. En iedereen is een dwerg. En elke dwerg is een bepaalde klasse. En elke klasse heeft zijn eigen wapens. Uh, ook zijn eigen tool om te kunnen mijnen. Want je wordt bepaalde grotten ingestuurd van een planeet. En deze grotten kunnen bepaalde omstandigheden hebben. Je hebt de klassieke grot, -grot. Neem maar gewoon een grot. Uh,
1: Grotverdomme.
0: verdomme. En dan heb je ijsgrotten. Je hebt grotten waar planten in zitten. En, en gekke paddenstoelen en weet dat allemaal. En wat het toffe is, is dat je volledig de omgeving kan manipuleren. Dus je hebt. Uh, uh, nou, je kan met een, uh, een pickaxe. Kan je allerlei blokjes wegslaan. Of althans. Het is niet zo blokkerig als Minecraft. Maar je ziet duidelijk. zeg maar waar de. He, wat, wat de range is ervan. Uh, en er zijn allerlei materialen die je op kan mijnen. En in bepaalde missies moet je dus ook bepaalde materialen verzamelen. En uh, je krijgt een soort van robotje die met je meegaat. En uh, uiteraard zijn er ook monsters in die grotten die jou uh, en je teamaten de boel uh, ja, een beetje lastig maken. Dus het is in, uh, qua, qua concept is het eigenlijk heel simpel. Je bent een dwerg, uh, je, team van dwergen. Ga maar mijnen. Hé hey, ho, hé hey, ho. Je krijgt er niet cadeau.
1: Nou, zeker niet.
0: En dat klinkt dan misschien alsof ik het heel saai vind. Maar het is echt heel erg tof gedaan. De manier hoe je... Um, nou, wat ik al zei, alle het hebben dus... Elke klas heeft een bepaalde abilities. En die abilities hebben dus ook te maken met um, hoe je kan mijnen. Uh, er is bijvoorbeeld een driller. Nou, naam nou, zegt het al een beetje. Die heeft daadwerkelijk een drill tool. Dus die kan heel snel uh, muurtjes uh, doormidden hakken, zeg maar. En... Um, dan heb je bijvoorbeeld. nou Eentje die ik heel veel speel, is de Engineer. Die heeft onder andere een shotgun. nou Als je, als je mij een shotgun geeft, ben ik al heel snel tevreden. Zeker als het een goede shotgun is. It's true. En um, die heeft dus ook een platformgun. <laughs> en die kan dus platformpjes maken. En dan heb je een andere. Die kan een soort van kabel schieten. Weet je wel, dat je daar op, op zo'n kabeltje kan uh, rondzweven, van hoog naar laag en van laag naar hoog en dat soort dingen. Dus elke dwerg heeft iets. En. De manier hoe ze het gewoon hebben neergezet is super charmant. In de hub area kan je dansjes doen, biertjes met elkaar drinken. Um, de stijl is heel grappig. De dwergen zijn heel grappig. Die zeggen allemaal gewoon grappige dingen tussendoor. Um, er was er bijvoorbeeld eentje die zei ineens in de grotten... Hello darkness, my old friend. Nou ja, dan heb je mij, zeg maar. Uh, en andere die in complete blinde paniek schreeuwt voordat de missie überhaupt is begonnen. We're all gonna die here. Fijn, dank je. Leuk. Dus het is gewoon... Het is super charmant. En het is heel moeilijk te omschrijven eigenlijk. Omdat het uh, zo leuk is. Het is natuurlijk wel zo'n game waarvan je zegt... Dit moet met vrienden. Ja. Dan
1: ga je niet in je eentje zitten doen. Toch?
0: Alhoewel, ook in je eentje uh, krijg je dus een drone bij je... Die jou dus helpt. Dus dan kan je tegen die drone zeggen, val dat aan. Uh, haal even dat muurtje voor me weg. Of pak jij die materialen, dan pak ik dit. Dus ook als je eventjes een paar potjes in je eentje moet doen... Kan dat dus. Uh, met, nee. met wat enhancements. Het is natuurlijk niet echt ervoor gebouwd. Het is het leukst als je gewoon... Nou, ik heb het voor het merendeel met drie mensen gespeeld. Dat is wel, dat is wel echt leuk. Zeg, ja, maar, nee, het is ook dat, gewoon... uh, ik
1: heb het ook een keer gedaan. Dus ik, uh, ik snap het helemaal. Ik ja. vond het toen ook heel grappig.
0: En het, is super, het zit gewoon super charmant in elkaar. Het is heel goed ontworpen. Er zijn wel een paar elementen in de game... Dat ik denk, nou, we, zijn, we hebben nu al weet ik hoeveel rondjes gelopen hier... Uh, en dat heeft dan vaak te maken met de secundaire objectives. Dat, je bijvoorbeeld bepaalde, dat zijn vaak ook bepaalde materialen die je moet verzamelen. Dus dat zijn dan hele specifieke dingen. Maar ik vind de, ja, de, de stijl, hoe het speelt en, en ook de verslavende factoren. Want je hebt talloze upgrades. Je kan allerlei cosmetics unlocken. Uh, er zijn een paar skins die je kan kopen. Maar het merendeel is uh, gewoon te unlocken met... Uh, gewoon als je speelt, basically... En zoals het
1: hoort. Hè?
0: Zoals het inderdaad hoort. En dan zijn er, weet ik, hoeveel uh, wat ik al zei, upgrades en elementen die je nog kan unlocken. Ik, ik, ik heb nog maar acht uur gespeeld. En we hebben één missie hebben gedaan met iemand die er 500 uur heeft zitten.
1: Wow! Ja,
0: dat is echt niet normaal. En die had dus uh, bijna alles al. Uh, Tiering! En, en er worden ook nog steeds dingen voor ontwikkeld. Dus um, bij deze zeg ik, als je nog een leuke co-op game zoekt... Uh, hè, we zitten met z'n allen, we moeten weer meer thuis gaan zitten... Um, als je zoiets hebt van nou, ik zoek echt iets leuks. Wat je ook een beetje... Ik bedoel, er zitten wel paniekmomenten in deze game. Wanneer die, die monsters in grote swarms op je afkomen natuurlijk. Mm -hmm. Maar er zit ook heel veel rustmomenten in. Gewoon, oh, we zijn lekker aan het mijnen hier. En je kan ook bepaalde dingen instellen trouwens. Bijvoorbeeld uh, het aantal monsters. Of uh, hoe sterk de monsters zijn, dat kan je allemaal zwakker zetten. Daar krijg je wel minder beloningen voor. Dus op die manier werkt het. Maar je kan er... Je kan het spelen zoals je het wil eigenlijk En dat is zo nice. relaxed Dus uh, mijn aanbeveling van deze week Veel te veel tijd ingestoken Ik had eigenlijk een andere game moeten spelen het afgelopen weekend Maar het is heel veel Deep Rock Galactic geworden En ik uh, moet zeggen
1: No zeg, regrets
0: No regrets. Dus uh, uh, wat ik al zei volgens mij Is die op Xbox Game Pass Why not? Eh? Lekker met je dwergen vriendjes gaan mijnen Wat ik al zei hey ho, hey ho. Op Xbox Game Pass Krijg je het cadeau dus,
1: <laughs> Johan! Zo, nou, een hartstikke idee. Ja, ik, uh, ik ben aan de slag gegaan met uh, Mafia Definitive Edition. Ja,
0: dat is de game die ik zeg maar veel had moeten spelen. Ik moet wel zeggen, ik heb, het, ik heb, een, ik heb de introductiemissie gedaan. Dus ik kan er eigenlijk niet heel veel over kwijt.
1: Nee, ik uh, ben wel iets verder dan dat. Uh, even om, om, uh, om het product te duiden: uh, er is nu ook de Mafia Trilogy. Die is nu uit. Uh, dat is een verzameling van Mafia Definitive Edition. ...Mafia 2 Definitive Edition en Mafia 3 Definitive Edition... ...waarbij Mafia 2 en Mafia 3 remasters zijn. Mafia en... 3 niet eens trouwens. Mafia 3, nee, Mafia 3 is gewoon een re-release van... is het 2017? 16
0: vraagteken? Ik
1: heb geen idee meer, joh. Anyway, Mafia 3 uh, met alle DLC. Woo! En uh, daarom is uh, de benaming voor Mafia 1... ...wat dus Mafia Definitive Edition is... Een hele rare benaming, want Mafia Definitive Edition is een remake. Ja. Een complete remake van uh, Mafia The City of Lost Heaven, die uitkwam uh, in 2002. Uh, hey. Nou, wat is Mafia voor game? Nou, het zit al een beetje in de naam. Het is een game waarin je speelt als de Mafia. Hey. Hey. Uh, het speelt zich af in een, uh, een fictieve uh, depictie van uh, Chicago, met een, uh, met een vleugje San Francisco. Uh, Lost Heaven dus. En uh, jij bent een uh, taxichauffeur, uh, Tommy Angelo, en jij rolt eigenlijk een beetje per ongeluk een soort van dat uh, maffia wereldje in en raakt helemaal verstrikt in, uh, uh, in één specifieke familie. Uh, de Salieri's, en die hebben beef met uh, de... Uh, iets met Allo. <laughs> ik ben even de, de naam zoek. Uh, maar met een andere gang, basically. En uh, ja, dan moet je dus allemaal klusjes gaan doen. Je moet wat mensen omleggen. Je moet mensen afranselen. Je bent vooral veel aan het rijden in deze game. Ja. En wat gewoon tof is, is gewoon... Dit is dus een 40 euro product. En uh, zeg maar, de, het gebrek aan liefde dat er eigenlijk zit in die remasters van Mafia... Nou ja, of de remasters van Mafia 2. Dat is zeg maar... Al die liefde die is gestopt in dit product. In oh, okay. Mafia Definitive Edition. Ja, want want... Ik, heb,
0: ik heb zelf Mafia... Bij mij is het compleet... Ik heb compleet de verkeerde volgorde heb ik deze games gespeeld. Ik ben <laughs> namelijk nou begonnen met begon Mafia 3. Ja, ik begon met drie En toen dacht ik, nou, dit had veel beter gekund. Gewoon alles. Deel 3 had hele vette ideeën. Maar uiteindelijk had ik zoiets van, nou... Uh, ja, allom, het zag er niet heel goed uit. of Op bepaalde momenten zag het er goed uit. En dan ging je een kamer verder. En dan was het van, what the fuck is dit? Ehm um, mm Mafia 2. En daar krijg ik ook nog trouwens... heb ik best wel wat scheid van me, uh, over me heen gekregen. Dat ik dat een slechte game heb genoemd. Want ik vind gewoon dat... Mafia 2 heeft... een van de meest bizarre open werelden ooit. Namelijk een open wereld waarin je letterlijk niks te doen hebt.
1: En... Uh, ja, ja ja. Waarin je ook, ja. ja, dat is een beetje het probleem ook. Wat mensen... Uh, uh, dat is niet zozeer het probleem van Mafia als reeks. Um, 3 was natuurlijk wel echt een open world... Uh, ja, daar, dus daar waren was dus meer richting die GTA's. Ja, daar waren volgens maar mij Mafia al... 1 en 2 zijn dat eigenlijk niet.
0: Nee, nee. nee en en, en Mafia, sowieso, Mafia 2 was een slechte remaster. Er zaten allemaal nog bugs in en glitches. Misschien hebben ze dat inmiddels gefixt, maar geen idee. Maar uh, toen ik het speelde was het in ieder geval een grote teringzooi. Uh, mm -hmm. En wat ik dus heel interessant vond aan mijn hele korte speeltijd met deze dus, de, de, de eerste, ja. de remake, ja. is dat er in het hoofdmenu op PC althans. Ik ga er even vanuit dat het overal zo is. Um, kan je, heb je dus een optie... om alle... Uh, mandatory story drive... drive sections, zeg maar... uit te zetten. Uit te zetten. En toen, ja. dacht, ik, ik heb dat nog niet gedaan. Um, maar toen dacht ik... hé, hey, dit is wel iets waar ik me kapot aan ergerde... in deel 2. Waar letterlijk <laughs> 80% van de content... was daar gewoon, rijd daarheen. Oh, je bent daar naartoe gereden? Mooi man. Rijd nu daarheen. Maar hé... Hey, Leuk dat je er bent. Hier is een cutscene. Rijd nu maar weer terug naar je huis. En denk ik, wat the fuck is dit? Dit is toch bullshit. Ja, het, het,
1: het verschil, zeg maar, met, met, met Mafia 1 en Mafia 2 is daarin dat je dan, zeg maar. Uh, je wordt ook de hele tijd binnen die, uh, binnen die, ja, die mobsters, zeg maar. wordt je ook de hele tijd weggezet als de wheelman. Want jij was die taxichauffeur. Dat wil ik dus meteen zeggen. De, de game begint.
0: En ik ben een taxichauffeur. En denk ik, kijk, dit, dit this makes a lot more sense, zeg maar. Als hij net zoveel driving shit in zit als de tweede, heb ik zoiets meer. van, het is zoveel meer logisch nu.
1: Of ja, want op, op een gegeven moment, uh, zonder, zonder te verklappen, maar dit is niet echt een spoiler, uh, op een gegeven moment uh, zit er ook een missie in, een beruchte missie trouwens, een race missie. Ja, ja, die zat in de uh, waarin je uh, achter het stuur kruipt van uh, ja, gewoon een racewagen. En uh, daar moet jij dus gaan racen omdat je een, uh, een bestaande coureur moet vervangen. En ook daar wordt geredeneerd van, ja, maar kijk, weet je, jij bent hier die taxichauffeur. Ja. Uh, je hebt al eerder in andere missies laten zien van, hé, hey, jij kan rijden, dus jij gaat dit voor ons doen. En zo wordt de hele tijd wordt, zeg maar, opnieuw zeg maar, aan jou als speler duidelijk gemaakt van, jij ja, je bent veel aan het rijden, maar eerlijk is eerlijk, je bent ook een taxichauffeur. Ja, uh, en gaandeweg word je natuurlijk wel belangrijker binnen die familie en ben je niet alleen maar aan het rijden, wat ik al zeg. Je moet het mensen afranselen, je moet het mensen doodschieten... je, je, je hebt het police chases, je, je, er is van alles, zeg maar. Alleen wat, wat, wat heel belangrijk is om te vertellen, vind ik... want mensen hebben gewoon de verkeerde verwachting bij... Uh, nou, bij, bij waaronder dus Mafia 2, is geen GTA-game. En waar, waar, waar dat misgaat, is omdat het wel zeg maar, in marketing... Wordt het soort van weggezet als, oh, dit is een soort van GTA, maar dan in de jaren 40. Weet je wel. En dat is het niet. Het is een, uh, vooral deze, Mafia 1, is een hele lineaire, uh, uh, ja, uh, mafia game. Waarin je echt een soort van, bijna clichématig die story, zeg maar, doorloopt. Uh, het is ook niet een hele lange game. 10 tot 12 uur heb je hem uitgespeeld. Oh, oké. Okay. Um, en waarschijnlijk nog korter als je al die uh, mandatory. Uh, uh, ...driving uh, dingen uitzet.
0: Deze game doet uh, uur.
1: <laughs> het gaat om het verhaal. Het, het gaat niet om het ontdekken van... ...side missions in een open world. Dat moet je niet verwachten. Ik bedoel, De, de wereld die ze hebben neergezet, Lost Heaven... Uh, ...ziet er zeker in deze remake variant. Want het oorspronkelijk kwam uit in 2002. Uh, dat is ongeveer dezelfde periode... ...dat Vice City bijvoorbeeld ook uitkwam. Uh, ja, dat ziet er gewoon echt heel mooi uit. Ze hebben de engine gepakt van Mafia 3... ...en eigenlijk die nog iets verder opgepoetst. En ja, wat gewoon heel belangrijk is... ...ook Amafia uh, naast het verhaal... ...wat ik heel tof vind... Uh, ...omdat het zeg maar zo'n timepiece is... ...dus het speelt zich echt af... ...in die Prohibition periode... ...rond de jaren uh, 30 tot en met 40. Ja,
0: de grote depressie inderdaad. De
1: grote depressie inderdaad. De uh, uh, Ja, wat, wat ik heel tof vind... ...is dat zeg maar het rijden... Uh, ...dat de makers hebben ook hun best gedaan... ...om het rijden interessant te maken. Dus je bent niet... Zeg maar, ...gewoon aan het rijden sturen... ...nee, die auto's hebben ook physics... ...en uh, ja, dat vind ik heel tof... ...en uh, uh, voor zover remakes gaan... Uh, ...ik heb hem nog niet uitgespeeld of wat dan ook... ...maar ik ben uh, tot zover... Uh, blij verrast. Oké. Okay. Ik vind het echt heel tof... ...en uh, ik heb in 2002... ...heb ik de game helaas niet uitgespeeld... Uh, ...want ik was Vice City aan het spelen... Uh, die ik wel heb uitgespeeld. Um, dus ik vind het heel leuk om nu alsnog die game te kunnen spelen. En zeg maar... Ja, nou ja weet je, ik bedoel... Uh, het is echt een remake. Het volgt alle storybeats die je kent van het origineel. Maar het ziet er gewoon allemaal veel mooier uit. Het is gewoon geüpdate voor... Uh, ja, deze DH. Zeg maar. Ja. Ik vind het heel leuk.
0: Ja, nou, ik, 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 ja, wat ik al zei. Ik heb pas een uurtje gespeeld. Dus ik heb letterlijk alleen maar een beetje rondgereden. En twee cutscenes gezien. Ehm... Um... Maar ja, ik ben wel benieuwd, want ja, wat, wat ik al zei, ik heb hele gemengde, uh, een hele gemengde relatie met uh, Mafia. Ik vind, uh, uh, ondanks dat de game bedoeld is als een lineaire game, snap ik alsnog niet waarom het zoveel van je tijd verdoet... De, deel 2 dan, hè. Waarom het zoveel van je tijd verdoet om, uh, om je rond te laten rijden in een open wereld die niks toevoegt aan de fucking game. Um, en... Ja, ik ben benieuwd hoe dat hier in de smaak gaat vallen. Um, wat ik al zei, ik heb alle settings gewoon eigenlijk gehouden zoals ze zijn. Uh, dus, ja, wie weet ga ik die optie wel aanzetten om die shit te skippen. Um, maar het is wel, ik vind inderdaad wel, de presentatie is wel tof. Dus wel, uh, ik denk, oké, okay, jullie willen wel echt even een 1930 steltje neerzetten. Iets wat ik overigens wel tof vond van eigenlijk de twee andere Mafia Games ook... Um, dat het. Um, het weet wel, zijn sfeer goed neer te zetten. Dus Mafia 3 was echt dat je. Oh ja, jaren 60. Uh, San Francisco uh, was dat echt de bedoeling om dat uh, na te apen. En Mafia 2, oh ja, ja ja uh, New York, jaren 40, 50. En dan hier, jaren 30. Uh, wat, wat, wat zei je? Chicago. Nou, dat, dat, dat klopt wel, zeg maar. Dat, dat vind ik tof. Dat dat, uh, dat dat er wel echt in zit. Dus. Um, ja, wat mij betreft, goede dingen. Toffe dingen. Ik weet niet of jij nog uh, andere commentaar hebt op maffia en zo. Of niet? Heb ik nog wel contact met Johan, is dan de grote vraag. Hallo, Johan? Johan? Hij hoort mij niet meer. Ik hoor jou nog wel, Johan. Maar daar heb jij niks meer aan. Wacht even. Let me check of dit uh, werkt. We gaan even een dingetje doen? Hallo, Johan? Jim?
1: Hallo. Jim? Hi. Hallo.
0: Nou, ik heb dus mijn zegje gedaan over Mafia. We gaan door.
1: Ja, ik, uh, ah. ik uh, had even live uh, meegeluisterd.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou goed. Ik, ik moet het allemaal nog maar zien met, uh, met Mafia, dus daar komt het op neer. Anyway, nou, dat was eigenlijk wel een beetje... Uh, oh ja, uh, wil je het nog hebben over de Super Mario 3D All-Stars collectie of... Uh, oei.
1: Nee, laten we dat bewaren voor, uh, voor de geplande, geplande review. Ja, volgende week. Uh, Want uh, er is al heel veel gezegd over die Super Mario 3D All-Stars. En uh, ik wil het ook een beetje gezellig houden vanavond. <laughs> Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
0: Oude CEO's die nemen wraak op grote game-uitgevers met eigen projecten. We hebben maar liefst, oh. we hebben maar liefst twee voorbeelden hiervan. Is dus dat is spannend. Meer gameverfilmingen komen eraan. Yay. Mijn enthousiasme is er niet. En uh, extra opslag voor je Xbox Series X. Uh, ga je portemonnee maar trekken. En uiteraard gaan wij ook uh, de mailbox weer openen. Uh, heb jij een vraag voor deze show als je dit hoort en je denkt... Nou, ik wil dit wel even weten. Mail podcast.gamergeeks.nl Ik herhaal, dat is podcast.gamergeeks.nl Nieuws. En we beginnen met Spider-Man. Ja, ja. Want er is ophef. En niet zozeer over de game zelf, maar nou goed, whatever. Sony Playstation heeft deze week nogal wat gamers op de kast gejaagd. Terwijl Spider-Man Miles Morales een gratis upgrade krijgt van PlayStation 4 naar PlayStation 5. Die game komt eind dit jaar uit. Uh, dit geldt niet voor Marvel Spider-Man uit 2018. Overigens heet die andere game ook officieel Marvel Spider-Man Miles Morales, maar whatever. Uh, dat is vreemd, aangezien er wel een remastered versie naar de PlayStation 5 komt. Een upgrade is dus niet verkrijgbaar. Maar mocht je nu al begonnen zijn met spelen... en je wilt doorspelen met de remastered versie... ook al trek je dus je portemonnee voor een nieuwe versie... ook dat is niet mogelijk. Saves kunnen niet door... of overgedragen. Gamers zien dit nu als een beweging die nogal anti-consument is. Anti-consumer wordt er overal geroepen. Want hé, hey, er zijn zat games waar je wel een gratis upgrade krijgt. En je zou denken dat Spider-Man, de originele, daar ook onder zou vallen. Dus...
1: Ja. ja, nou ja, dit, dit, dit vergelijkbaar geval is er natuurlijk gebeurd met Control. Uh, een tijdje geleden. Toen ging ook echt iedereen op zijn achterste pootje staan van... Oh, wat is dat nou? Ik heb Control gekocht. En hoezo krijg ik geen nou, gratis upgrade voor mijn PS5? Ik vond dat meer dan terecht overigens, maar maak je verhaal van Ik niet, maar... Uh, Oké. Okay. Uh, en ik heb nu ook, ik heb ook weer nu zoiets van... Uh, Spider-Man is uit 2018. ja. Uh, we zijn twee jaar verder. Uh, spelletjes maken kost gewoon geld. Zeker. Uh, uh, en yeah, ja, weet je, ik bedoel... Ja, yeah, we zijn allemaal een beetje te veel... Uh, kijk, enerzijds heb je zeg maar de markt die een bepaalde kant op beweegt. Of een aantal uh, uh, mensen binnen de markt die een bepaalde kant op bewegen. En uh, ik vind het onrealistisch om te verwachten dat die hele markt zeg maar, hetzelfde doet. Want je kan, niet, je kan niet denken dat als een Ubisoft het doet... dan moet EA het ook doen. Tuurlijk, als consument denk je van... ja, weet je, natuurlijk. Maar eh, vanuit, vanuit een bedrijf... is het natuurlijk helemaal niet aan, uh, aan hun om te zeggen... oh, wij volgen Ubisoft. Um, en ik heb dat hier ook. En uh, de reden dat waarschijnlijk safe games... en dat soort dingen niet overgedragen kunnen worden... dat zal wel iets te maken hebben met... Een soort van eh, hoe, die, hoe die game is opgebouwd. De remaster dan in dit geval. Uh, dat is eigenlijk gewoon niet meer hetzelfde spelletje. Het is eigenlijk zeg maar hoe je... Uh, uh, het verschil tussen bijvoorbeeld een... een um, dat is een goed voorbeeld. Um, window, uh, een oude, oude versie van Windows. Zeg maar Als jij nu Windows 10 hebt. En jij, jij wil iets spelen wat eigenlijk gemaakt was voor Windows uh, uh, Vista. Bij wijze van. Dan is het zeg maar, niet realistisch dat als jij nu iets koopt wat zeg maar, gemaakt is voor Windows Vista, dat dat dan ook werkt op Windows 10. Want dat is destijds ontwikkeld voor Windows Vista. Tuurlijk, het zou hè, uh, Upwards compatible kunnen zijn, maar dat, dat is helemaal niet gezegd. En dat vind ik met, met Spider-Man, en misschien is dit een beetje een raar voorbeeld. Uh, ik vind dat met Spider-Man hetzelfde. Ik bedoel, die remaster die, die heeft van alle allerlei, uh, nieuwe tips en uh, tricks en dingetjes. En, Toevoegingen gekregen. Wat dan? Uh, en en ja, het is, het is een, een remaster die draait op, op, op 4K, 60 frames per seconde. Ja, kom, uh, er, er zullen er ongetwijfeld nog andere dingen toegevoegd zijn die zeg maar niet mogelijk zijn op PS4. Dus het is een ander spel. Dus ik, 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 ik zie het probleem niet nee, helemaal. Sorry,
0: Johan, ik, ga hier, ik ben het hier echt heel erg met jou oneens. Nou, ja, dat goed. mag. Het. Nee, kijk, ten eerste je Windows-ding. Je Windows-vergelijking. Windows die ga ik nu al de grond in trappen, omdat. Windows Vista 7, 8 en, en 10 dus danig hetzelfde waren dat Windows ook zei... Weet je wat? Fuck it. Upgraden is uh, nu niet meer. Dat wel, want hey, het is inmiddels, weet ik hoe lang geleden, sinds dat die oude OS's uit zijn gekomen. Maar je kan gratis je Windows upgraden naar 10. Heb ik toen ook gedaan. Ik had Windows 7 geupgraded naar 10. Ik had Windows 8 op mijn uh, mini-laptopje, RIP, Die uh, meteen geupgraded naar 10.
1: Ik heb het niet over upgrade, hè. Ik heb Net, het over software ik. die gemaakt is voor Windows Vista... Komt. die dan niet meer draait op maar, Windows 10. Maar, dat is iets anders. Maar dan kom ik met nogmaals het, het
0: punt... dat Spider-Man Miles Morales... wat, ja. laten we gewoon fucking eerlijk zijn... gewoon een standalone expansion is... op dezelfde engine. Heel veel van dezelfde assets die zijn aangepast. Uh, mm -hmm. Het is in feite gewoon een... Um, ik, ik, ik noem het... The Far Cry New Dawn It. Dus ze pakken de map van Far Cry. Vijf mm -hmm. in dit geval van New Dawn ze duwden er wat andere textures overheen. Uh, he, de, de nieuwe missies, bla bla bla. En dat is het. Dat is gewoon. En daar waren ze heel transparant over. Gewoon, ja, waarom niet? Het was een goedkopere game. Spider-Man, Miles Morales is dat in principe ook. Um, dat weten we. Het feit dat die game op PS4 uitkomt, zegt, wat mij betreft, op dat vlak al genoeg. Dus ik zie dan niet in waarom je juist die PS4-gamers niet nog meer wil aanmoedigen om een PS5 te halen. Door te zeggen, yo. Spider-Man, net zoals Miles Morales, als je hem koopt, kan je gewoon upgraden naar fucking PS5. Er is echt geen reden, omdat ze toch al weet ik hoeveel games weggeven tussen aanhalingstekens met de PlayStation Plus collectie op PS5. God of War, The Last of Us Remastered, allemaal fucking Bloodborne, al die games die, die krijg je straks soort van gratis als PlayStation 5 eigenaar met die PS Plus collection. En Spider-Man ineens niet, want ze willen dat je de remastered koopt. Sony, fuck you. Sorry. Maar dit is echt... Ik vind het bullshit. En met Control... Als je, dat voorbeeld waarvan jij ook zei... Ben het er niet mee eens. Mm -hmm. Is fucking bullshit. Want wat Control de Ultimate Edition in principe is... Die kon je ook gratis upgraden... Van PS4 naar PS5. Mits je de Ultimate Edition had. Dat is in principe gewoon de game met alle DLC. En de mensen die dus de game hadden en alle DLC... kregen die upgrade ineens niet. Die hadden dus meer voor die game neergelegd en de DLC... dan die hele fucking Ultimate Edition. En die kregen geen upgrade. Wat de fuck is daar eerlijk aan? En dan moet je niet komen met... het spel werkt anders of wat dan ook... want met Control is het ook daadwerkelijk gebleken... dat ze per ongeluk... mensen die dus uh, alle DLC hadden... per ongeluk hadden omgezet naar de Ultimate Edition. Dus dat het dan een store... Hè, gedoen...
1: Heb ik nu de Ultimate Edition?
0: Nee, dat was dus tijdelijk... was dat bij ah. sommige gebruikers zo... waardoor Jammer. het hele argument... oh we kunnen, maar we kunnen de mensen die alle DLC hebben... niet zomaar omzetten naar de Ultimate Edition... was dus bullshit. Hè, dat is complete onzin. En ik vind dat persoonlijk ook met Spider-Man zo. Dat ik denk... Guys, je, je biedt het wel aan voor één game. Voor een nieuwere. Die nogmaals compleet gewoon dezelfde blauwdruk... Laten we er geen... En dan, en dan kan het ineens niet met... Want wat is de remaster? Ze hebben daar niks over gezegd. Het enige wat het is, is inderdaad gewoon wat extra toeters en bellen... Die gewoon op de PS5 zitten... Ja, Als er dan voor mij
1: zeg maar, ophef is rondom hè, die specifieke Spider-Man game. Ja. Dan is het voor mij zeg maar, de, de, het gebrek aan communicatie. En Sony heeft daar uh, de laatste periode echt een handje van. Ja,
0: ja, ja, zeker.
1: Uh, wat dan die Spider-Man Remastered inderdaad is. Want daar ben ik het ook echt roerend met je eens. Ik weet het ook niet. Ik heb geen idee. Ik, ik weet alleen dat het onderdeel uitmaakt van Miles Morales Ultimate Edition. Ja. Die 80 euro kost. Um, wat dus, eh, betekent dat je 20, nee uh, wat kost die Maas Morales nou los? Uh, 60 euro geloof 60 ik 60 wel in toch, Europa, ja dan betaal je 20 euro voor die remaster wat ja. op zich een fair price is voor een remaster maar ik, maar ik, ja, wil, ik even... wil je deeltje wel volgen in je verhaal dat inderdaad uh, dat het raar is dat uh, Spider-Man Miles Morales... die uitkomt voor PS4... En PS5. wel naar PS5 kan, zeg maar. Met, die, met dat rare lelijke knopje op de voorkant. En dat uh, dat, dat voor Spider-Man PS4 dan niet zo is. Maar tegelijkertijd wil ik nog steeds onderstrepen... dat die game twee jaar geleden uitkwam. En ze hoeven het niet te doen. En dat is een beetje mijn, mijn, mijn punt. Als consument denk je van... Oh, what the fuck? Waarom doe je dat dan niet? En, uh, de... Maar waarom zouden ze? Ze kunnen, ze kunnen dus die 80 euro pakken... Nou ja, waar... voor die Ultimate Edition. Ja. Uh, ja. Ja, dat is voor hun toch veel, 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 veel lucratiever.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
1: Maar... En de reden, de reden waarom Miles Morales wel zeg maar PS5 uh, compatible is... is heel slim. Ze zeggen dus, van: oké, okay, jij hebt in 2018 heb jij uh, Spider-Man gespeeld... op de PS4... Toen zeiden ze eerst... Na, 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 Spider-Man Miles Morales alleen voor PS5. Ha, koop de PS5. Nou ja, toen kwam natuurlijk die hele COVID-situatie... en ze hebben niet genoeg units en bla, 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 bla. Dus toen zeiden ze... Oké, okay, Miles Morales wordt ook voor PS4. Uh, en die is wel, zeg maar, geüpdate naar PS5. Dus als je daar, zeg maar, op een gegeven moment wel de PS5 had... en je douwt dat schijfje erin... dan krijg je wel Miles Morales... Anders geef je, anders geeft je in, in essentie twee games gratis. Dat is toch raar, business-wise?
0: Nou, kijk, wat het, wat het gewoon is... ...is dat er heel veel uh, bedrijven zijn... ...die oprecht eigenlijk soort van zeggen van... ...yo, waarom zou je opnieuw 60 euro moeten payen? En ik weet het, nu is het soort van 20 euro... ...omdat de remaster... ...maar dat ook, het is niet alsof die remaster... ...los verkrijgbaar, los is. verkrijgbaar is. Dus je moet een beetje wat, wat, wat Activision flikte... met Call of Duty Modern Warfare Remastered... toen dat voor het eerst uitkwam. Dat ze eerst zeiden... nee, je moet dat met Infinite Warfare kopen. Want fuck you. Mm -hmm. yeah. dus het, is, het, 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 het is gewoon dat ik denk... jullie zijn hier echt smerige EA Ubisoft spelletjes aan het spelen. Wat niet nodig is. Want je kan gewoon zeggen... of je laat die hele fucking remaster gewoon zitten... of je biedt gewoon die gratis upgrade aan. Ik zie niet waarom... dat nou ineens in het geval van deze game... ...zoveel moeite is. Da daar moedig je toch juist alleen maar meer mensen aan... ...om een PS5 te kopen... ...en dan ook te zeggen... ...nou, hé, hey, Sony, jullie zijn zo lekker bezig, weet je wat? Fuck it, hup, hier geld voor Miles Morales, hoppakee. Het is niet alsof Sony het geld... ...alsof ze die 20 euro... ...come on, kan dat fuck aan? Wat the fuck man? Wat is dit voor, voor penny-pinching bullshit? Het is onzin. Het is echt onzin. En ik denk overigens niet... ...dat Spider-Man Miles Morales naar PS4 komt... ...vanwege COVID... Uh, ik, ik denk gewoon dat dat een, een, een beslissing is geweest die al heel lang gaande is. En wat ik ook vorige week al zei, ik ben daar best een beetje niet zozeer over Spider-Man. Maar ik ben er vooral pissig over dat Horizon naar PS4 mm -hmm. komt. Same, same. Want dat geeft eigenlijk aan dat het helemaal niet een next-gen, een echte, een echte next-gen game is, weet je wel. Whatever. Maar ik vind het... Uh, ja. Kijk, er wordt nu heel veel herrie gemaakt hierom. En dat is natuurlijk omdat Xbox juist super pro-consumer bezig is. Hè? Met een uh, uh, Series S, 300 euro. En uh, hey, hier, zijn, uh, hey, hier is de Xbox Game Pass. En oh, we houden van jullie, blablabla. Dus in die zin is het een beetje... Je zou bijna denken dat een, dat een Xbox fanboy waarschijnlijk de discussie gestart is op internet en dat dat is
1: gaan. Maar... Ja, zo van, laten we even wat olie ja. op het vuur gooien, dan loop ik weg. Ja. Hé, hey, doei! Ja,
0: een beetje, een beetje dat. En ik heb ook inderdaad ja. mensen al... ook op Twitter, waar heb ik discussies gehad met mensen die Sony het liefst zien branden in de hel, weet je wel. Oké, okay, whatever. Eftig. Uh, ja, maar... Ja, ik, ik vind het... ik het, het is gewoon jammer dat dat Sony, en ik denk de reden waarom je nu ophef over is, is omdat het nu een beetje opstapelt bij Sony allemaal. Sony heeft geen... ...hele goedkope optie als nieuwe console... ...en ik snap heel goed waarom... ...want het zijn mm -hmm. hè, de PS5 Digital... ...en de disc-editie zijn in principe gewoon hetzelfde... ...met of zonder... ...disc-tray, that's it. Mm -hmm. um, maar gewoon de hele manier... ...hoe ze omgaan... ...voor mij, kijk, voor mij is een grote turn-off op dit moment... ...die fucking prijzen, dat ik denk... ...80 euro voor een game... Mm -hmm. ...wij betalen 24... 26, ...tot 26 dollar... ...meer dan een Amerikaan voor hetzelfde product. Fuck ja. you. Fuck you. Dat je naar 70 euro gaat. Whatever. Kan ik hartstikke in mijn leven. I get it. Games worden duurder. moet altijd, altijd maar groter en beter. Maar 80 euro is wel echt het pushen gewoon. Dat is echt niet normaal. En dan komen ze ook nog eens met zoiets. En dan heb ik wel zoiets van... Hmm... Dit is, uh, ja, maar
1: vergeet niet dat de retailer de prijs maakt, hè? Nou, daar
0: twijfel ik dus aan.
1: Uh, ik, waar ik dus heel benieuwd naar ben, en ik weet dat nog niet, uh, is wat... ...de retailer als adviesprijs heeft meegekregen. Want eigenlijk zijn heeft... PS4-games uh, van, van uh, origine 17. 80 euro. Oh nee, dat heb ik nooit gezien. Nee, maar de... 80 euro. De, de, de... Dat, dat, dat is de prijs die Sony geeft.
0: De... Ja, dat is inderdaad nu ook de prijs die Sony geeft, by the way. Recommended retail price.
1: En als de retail dat volgt... Want ja, je zegt het zelf, recommended... ...suggested retail price, SRP... Ja. Uh, ...ja, dan volgt de retail dat. En dan zou je nog kunnen zeggen... ...ja, maar Sony is gekomen met die 80 euro... ...en uh, nu volgt de retail dat. Dus dat komt door Sony. Kijk, als je al kijkt naar, naar de, de staat van de wereld... ...op dit moment ook, zeg maar... Hè, qua, ...qua winkels en bla, bla, bla... ...weet je, alles staat op omvallen. Laten we wel wezen. Tuurlijk, ja. Alles staat op omvallen. Uh, dus iedereen uh, waar, waar ze extra omzet kunnen maken... Uh, zullen ze dat doen? Ik heb, ik heb een, een webshop gezien ten tijde van de pre-order voor uh, de PS5. Die heeft gewoon 100 euro bovenop geklapt. Uh, Coolshop was dat volgens mij. Die heeft er 100 euro bovenop geklapt. Omdat het een schaarste artikel was. En omdat zoi uh, zij zoiets hadden van. daar gaan ze ook 600 euro voor betalen. Ja, en wat blijkt, het heb... is waar.
0: Ik heb het zelf door. Ik uh, kocht van de week een uh, RTX 3090. En ja. uh, tien minuten voordat de pre-orders live gingen, vijfde ik al die pagina's. En in bij een paar winkels gingen de 100 euro bovenop. Motherfuckers.
1: Ineens. En, en dat, dat komt niet door Sony. Dat is zeg maar, dat is Europese wetgeving. De retail nou, luister, mag die prijs bepalen. Dus
0: ja, maar Sony. Zet pri natuurlijk, prijselasticiteit. Ja. Sony zet natuurlijk wel een bepaalde standaard neer. En je moet natuurlijk ook dat de inkoopprijs van Sony waarschijnlijk ook omhoog gegaan is voor al die winkels. Dus het is niet alsof... Uh, dat,
1: dat, zal, dat zal ongetwijfeld, tuurlijk. Dus
0: het, het zal niet zo zijn dat, dat, dat Sony alleen maar naar de retailers kan wijzen... en zegt kijk eens hoe duur het is. Want die prijzen zetten ze godverdomme zelf op een Playstation-blog.
1: Dus maar alsof... eerlijk, eerlijk... Ik bedoel, hè? Wij, wij, wij gamen al een tijdje. Ja. Uh, wij, wij hebben de, de beweging... van de, de industrie gezien. Zeker. Inmiddels is de gaming-industrie... Uh, uh, de grootste entertainment-industrie. Groter dan film. 100%, ja. Uh, we weten wat, wat het kost... om bijvoorbeeld een, een, een Last of Us Part toe te maken... Ja, uit, uh, uit, ...voor uit, jou zongen. misschien dan nu niet helemaal het juiste voorbeeld... Uit, ...maar, maar. Uh, ik zou... ...ja, nou ja, ik bedoel... Uh, ...Ghost of Tsushima heeft ook, uh, heeft ook niet niks gekost... Uh, ...een project waar ze mee bezig zijn sinds 2007... Uh, ...wat is het, 2015... Uh, ...wat dan vijf jaar later een keertje uitkomt... ...het kost gewoon heel veel geld... ...en uh, uh, ja, ik, ik heb persoonlijk zoiets... ...en daar ga ik niet met mij mee eens zijn... Uh, en dat is natuurlijk per persoon anders... want hè, ik weet niet wat iedereen... in zijn portemonnee heeft zitten. Maar als jij tegen mij had gezegd... Van, The Last of Us Part 2 is... 80 euro? Prima. Betaal ik graag. Uh, niet voor alle games natuurlijk. Ik bedoel... Uh, Destruction All-Stars bijvoorbeeld. Ook zo'n PS5 game waar echt niemand om keert. Ik zie je ook heel hard denken van... Eh, Destruction All-Stars. Nooit van gehoord. Jawel, dat is die andere launch game. Die niemand gaat kopen... Ja, die is ook 80 euro. En daar heb ik zoiets van. Dat staat voor mij niet helemaal in verhouding... met bijvoorbeeld 80 euro voor een, 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 een Demon's Souls... of een Horizon Forbidden West of wat dan ook. Want daar wil ik het graag voor betalen. Maar als ik kijk naar Destruction All-Star... denk ik van ja, waar is dan de productiewaarde? Dus het is, uh, ik, ik zou het fijn vinden. Nee, maar en... dat, is,
0: dat is dus wat er, wat er nu gaande is. En mijn gek genoeg... Dit zei ik vorige week ook al. Maar gek genoeg kwam mijn moeder dus met een grappig voorbeeld. Die zei... Hoe zit het dan met verjaardagsfeestjes? 80 euro voor één game? 80. Maar snap je die sprong, zeg maar? Van
1: ja, maar 60? Jim, ik heb, in een, ik heb zeven jaar in een, in een, uh, in een ja, speelgoedwinkel gewerkt. En daarna nog uh, een aantal jaar in de webshop. Van 60 naar 80
0: in één keer hè? Voor, ja, maar
1: voor... er wordt geen 60 euro uitgegeven voor de verjaardag. No way.
0: Nee, maar ik heb het. E nou, nee, nou, dat weet ik niet eigenlijk. Ik, nee, heb, echt wel eens, niet. ik heb wel eens. Ik heb wel eens voor kerst heb ik een 60 euro game gekregen. Ja, Oké, okay, maar hoe oud was je? Ja. Klopt, maar dat, en daar blijft het ja. dan vaak ook bij. Ja. Maar 80 euro. Nee, maar, maar dat betekent dus ook ja, dat, als iets, ja. dat als iets in de aanbieding is, dat we dan pas op de 60 zitten. En mm -hmm. ik snap het, games worden steeds duurder, bla 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 bla, bla. Maar zeker als, je, als we dan toch kritisch gaan zijn, en we gaan naar die launch line kijken. Sorry hoor. Demon's Souls, een remake van een PS3 game. En nu ben ik fucking lullig en kritisch. Laten we dat wel even wezen. Spider-Man. Ja, wow, work. een standalone expansion op een fucking game uit 2018. Wow, Destruction All-Stars. Wow, Sackboy. Wow. Gewoon, kom op, waar, waar de fuck zit hier 80. 80 tachtig euro? Mm -hmm. Weet je hoeveel, en, en 60 euro is voor heel veel mensen echt al... Oe, maar 80 wel. euro
1: voor Ratchet Clank?
0: Nou, ook niet. Sorry, nee, vind ik ook te duur.
1: Oké, okay, maar dan maakt ik het ik dus geen flikker uit of het een remake is of niet. Je wilt het gewoon niet betalen.
0: Ik vind, ik vind de sprong die ze nu maken... Ja? Met name voor, en let op dat ik me genaaid voel als Europeaan. En dit gebeurt trouwens al een tijdje. Het is al heel lang dat games op de PlayStation Store in Europa 70 euro zijn. En in de Amerikaanse PlayStation Store 60 dollar. En je kan dit, op... Maar het is
1: in de UK niet anders,
0: hè? Ja, nee, waarom ik, denk nee, dat nee, het waar... zoveel UK import is? Ja maar, ja, maar waarom worden wij zo hard genaaid? Het komt nu zo. Dat zeg ga ik maar... je niet vertellen. Nee, maar dat is... het is toch gewoon pure matennaaierij. Kijk, als je naar 7... wat ik al zei, naar 70 euro had ik je... had ik... hadden wij elkaar de hand kunnen schudden. Had ik het prima gevonden. Whatever. We gaan ja. naar Next Gen. Alles moet beter. Alles moet mooier. Het zal wel. Maar om Amerikanen nogmaals. En dan kan je met belasting komen. fuck af. De euro is, weer... is volgens mij 18 tot 20 procent meer waard dan een dollar. Dus krijgt de tyfus. Um fucking...
1: Je kijkt naar RTL Z.
0: Ja, nee, maar we, we gaan gewoon... We worden gewoon genaaid door gewoon hier, 10 euro meer. Wat ik al zei, we betalen 26 dollar meer voor hetzelfde wat een Amerikaan uitgeeft. En ik snap niet waarom dat is. Waarom is dat? Dit is fucking anti-consumer. Ik,
1: ik weet het niet, Jim. Misschien is het koopkracht, misschien zijn het andere afspraken, misschien is het de inkoopprijs. Ik weet het niet. Het enige kostruis. wat ik kan vertellen is Je dat... Je
0: betaalt aan Playstation Europa. Als jij nu iets koopt op de Europese Playstation Store, gaat het naar fucking Playstation Europa BV, whatever. Europe. Fucking shit. Het gaat niet naar Playstation. Tuurlijk, indirect wel. Ja. Maar ook als jij nu een Nintendo koopt, gaat dat echt niet naar Nintendo of Japan ergens in voor kostenblad. Natuurlijk, die dingen moeten
1: hier wel heen komen, maar... Je betaalt. Nee, hoor, aan het Nintendo... gaat gaan in zijn een van de Cayman-eiland waar zo min mogelijk belasting wordt betaald. Je,
0: betaal, je betaalt. aan Nintendo Nederland BV.
1: Daar gaat het geld eigenlijk
0: heen. Dus het is mm -hmm. ook dat soort kutargumenten. Dat gaat voor mij gewoon niet op, want er is gewoon een Europese divisie en dat geld wordt natuurlijk allemaal soort van verdeeld uiteindelijk en inderdaad van het ene belastingparadijs naar het andere hartstikke leuk. Maar ik snap gewoon niet waarom wij als Europeanen zo en dit nogmaals dit is al een tijdje gaande. Wat ik al zei. Zoek nu maar gewoon op. PlayStation Store America. Crash Bandicoot 4. Of US. En dan krijg je 60 dollar te zien. Doe je hetzelfde op de Nederlandse PlayStation Store. 70. 70 euro. Is fucking bullshit. En ik vind dat ze daar per direct mee moeten kappen. Hou op. Ik weet niet of dat bij andere online stores overigens hetzelfde is. Of dat ook bij Nintendo zo is. Of bij, uh, bij Xbox zo is. Mocht dat wel zo zijn. Fuck jullie. Echt waar. Fuck jullie. De euro is gewoon meer waard. Krijg de tyfus. Waarom moet ik 26 dollar meer betalen voor hetzelfde ding? fuck off. En dan, op het moment dat je je dat realiseert, dan is het ineens heel veel. Want wij betalen dus gewoon bijna 100 dollar voor één game. Knoop dat... En als je naar Amerika gaat en je zegt yo, weet je hoe duur games bij ons zijn? 100 dollar. 96 dollar. Dan zeggen zij, are you for fucking real, bro? What the fuck?
1: Ja, nou ja, nogmaals, ik kan, ik kan niet precies vertellen waarom wij inderdaad 80 euro gaan betalen voor PS5 games. Want daarvoor weet ik gewoon niet genoeg. Uh, van hoe, hè, hoe de hele keten loopt. Uh, maar ik, 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 snap, ik snap wel het verzet vanuit mensen. Dat ze zoiets hebben van... Los van jouw argument hè, over wat, ja. wat er in de US en wat er in de EU gebeurt. Ik denk dat er best wel veel mensen zijn die zoiets hebben van... Nou ja, het zal wel ander land, uh, whatever. Waar... Maar als we nog zoiets hebben van... Ja, 80 euro vind ik te veel. Dat kan.
0: En, waar Sony en, zichzelf... en dat snap ik
1: ook wel. En waar Sony zichzelf natuurlijk
0: nu heel erg mee in zijn eigen poten schiet... Is hetzelfde waar ik ook bang voor was met Xbox. Is dat ze nu gewoon een aantal games... Op PS4 gaan releasen. Waaronder ja. dus inderdaad Spider-Man. Waardoor denk ik heel veel mensen uh, deze. De, dit najaar zoet hebben. Van oh, nou, die PS5 hebben we dus voorlopig nog niet nodig. Want Spider-Man is toch op PS4? Ja. En,
1: en Sony zo... kan geen PS5 leveren. Dus dat maakt dat
0: ook. Maar voor het aan. Dat zo'n. Als je dat beeld nu al geeft. zeg maar. met een mm -hmm. Spider-Man. dan. En, en ze komen er op een gegeven moment ook achter dat bijvoorbeeld Horizon ook naar PS4 komt, en FIFA is natuurlijk ook gewoon nog op PS4, voor de average consumer geeft dat, ja, ja. Geeft dat heel erg de boodschap
1: Pff, Ja, maar dat... uh, eerlijk is eerlijk een, 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 een PS5 wordt niet gepreorderd, uh, even gechargeerd gezegd Wordt niet gepreorderd door iemand die alleen maar FIFA en Call of Duty speelt elk jaar.
0: Klopt, maar dat is juist waar Xbox nu een dik voordeel heeft met de Series S. S. Dat klopt,
1: maar dat is, dat is een discussie apart.
0: Dat is waar, oké. Okay. Nou, uh, fijn, hebben we ook weer gehad. Uh, snel door, snel door naar, naar iets anders. Hebben we nog wel vrienden? Ja, tuurlijk. Nee, ik bedoel, het oh, is al een verschil. En gewoon... Ik vind het juist leuk om dit soort discussies te hebben, omdat... We hebben beide een punt, vind ik, namelijk. Jee! Klinkt dat gek dat ik dat zeg.
1: Zie ik een teller boven in beeld? Nee, nog niet.
0: Nee, oké. Okay. Uh, oké, okay. um, ja, er is een datum voor BlizzCon. Yay! Uh, het is natuurlijk... Ja. De datum van BlizzCon is bekend gemaakt. Uh, dit is het jaarlijkse evenement die wordt georganiseerd door Blizzard Entertainment. Het bedrijf achter franchises zoals Warcraft, Starcraft, Overwatch en Diablo. Door de situatie met COVID-19... zal er geen fysieke editie zijn van het evenement. Joh. Maar is het, verwacht uh, het niet. Nee, je verwacht het echt niet meer. <laughs> Godzamme. <laughs> maar is het omgedoopt tot uh, BlizzCon Online? Zo gaat het nu officieel heten. Dit zal gehouden worden op 19 en 20 februari 2021. Dat is best wel laat, want normaal gezien is BlizzCon... Elke, uh, in de eerste week van november... Uh, naast community events en e-sports toernooien wordt er ook nieuwe informatie verwacht. Omtrent de nieuwe titels in ontwikkeling. Zoals Overwatch 2 en Diablo 4. Dit is alleen nog niet officieel bevestigd. Dus het is afwachten tot eind februari. Wanneer we dus eindelijk meer info krijgen vanuit Blizzard. Ja. Uh, ja, jij Ja, mij ja, ja ik heb niks
1: met Blizzard. Blizzard is voor mij net als Bethesda. Ja, dat kan me echt gestolen worden.
0: Ja, ik... Uh... Ja, ik denk wel dat dat daar uh, zeker ook uh, vertraging is geweest, natuurlijk, omtrent uh, COVID en yep. zo. Um, ja, ik mag toch wel hopen dat Overwatch 2 bijna af is. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Kijk, dat Diablo 4 nog een tijdje gaat duren, whatever, zal wel. Uh, er mm -hmm. komt ook een nieuwe World of Warcraft expansion natuurlijk uit, dat uh, is eind oktober komt dat ook. Ehm um, maar dat Overwatch 2 wordt wel echt tijd, zeg maar. Dat we daar ook uh, wat meer over toren gaan krijgen. Dus, uh...
1: ja. Ik, ik, ben... ik hoop het voor je, Jim. Ik ja. hoop het voor je. Maar ja, ik kan bijna niet anders dat ze, dat, ze wat nieuwe, dat ze in ieder geval wat informatie gaan delen. Ja,
0: eind februari dus. BlizzCon Online. Dan uh, over Blizzard gesproken. We blijven even in dat hoekje zitten. Mike Morheim, een van de oprichters van Blizzard Entertainment. en die jaren als CEO gediend heeft, is een nieuwe uitgever gestart. Heel veel headlines hebben gezegd. ontwikkelstudio, maar dat is onzin. Uh, de nieuwe partij heet Dreamhaven. en wordt dus geleid door Morheim. Het hoofddoel is, volgens hem zelf. om games te bouwen waar grote uitgevers zich niet aan durven te wagen. en waar indies vaak het budget ook niet voor hebben. Dus ambitie is een beetje het voorfront. Naast het mogelijk uitgeven van games ontwikkeld door andere indie-studios, heeft Dreamhaven ook meteen twee studio's zelf geopend. Vandaar dat ik zeg: Dreamhaven is geen ontwikkelaar, maar een uitgever. Uh, de nieuwe studio's heten Moonshot Games en Secret Door. Beide liggen in Irvine, Californië. Al jaren gaan er geruchten dat Mike Morheim niet tevreden was met de richting waarin Blizzard ging. sinds dat het overgenomen werd door Activision. Het is dan nu ook Activision Blizzard. Met deze move lijkt dit min of meer bevestigd te zijn. Als je benieuwd bent wat voor games er uitgebracht gaan worden door Dreamhaven... Nou, dat moeten we voorlopig nog even afwachten. Op dit moment staan er nog een heleboel vacatures open. En zijn er ook nog geen games aangekondigd. Ik zit nu ook even op die website. En het schreeuwt Blizzard, zeg maar.
1: Ja, het ziet er mooi uit.
0: Ja, nee, maar dit is echt gewoon de kleuren van Blizzard. Het is uh, de manier hoe de website gebouwd is, is Blizzard. Het is... Uh, ja.
1: Ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat ze gaan brengen. Ik bedoel, uh, een publisher die, die een bepaalde... Uh bepaalde niche probeert op te zoeken... wordt altijd gewaardeerd. Dus uh, ik ben, uh, ben benieuwd. Ja.
0: Ja, het is, uh, ik, ik, vind het, ik vind het gewoon... een hele opvallende move. En uh, wat ik al zei... Um, ik denk dat het een bevestiging is... dat meneer Moorheim absoluut niet tevreden was... met wat Activision met zijn Blizzard... aan het doen was.
1: Mm -hmm. um,
0: dat is natuurlijk... Een, uh, nou, een paar jaar is dat nogal... Uh, de grond ingestampt, zo wil ik het ook weer niet noemen. Maar er zijn wel een paar dingen gebeurd... sindsdien...
1: Ja, dat is wel wat uh, veranderd binnen maar, het bedrijf. Maar
0: met name fans zoals ik, Diablo Immortal.
1: <laughs> ik bedoel... Ik heb je geen telefoon?
0: Ja, you guys don't have nee, maar Ik bedoel, dat kan alleen maar een Activision executive zijn geweest. Die heeft bedacht, laat op een fan-event als sluiter van de fan-convention zeggen... Daar One we. more thing. Ja. Man, man, man. En, en, en natuurlijk dat hele gedoe rondom bands met... Free Hong Kong en dat soort shit. Ja, ja
1: ze, ze, hebben het, ze hebben het niet makkelijk gehad. En dan hadden ze natuurlijk ook nog die, die, die draak van een game, dat Reforged. Wat natuurlijk oh, ook niet uh, heel man, lekker is ontvangen. man, man, man. Ja, nee, ik, ik snap het uh, dat hij die, dat die zoiets heeft van... Uh, weet je, ik trek mijn eigen plan wel. Hij zal een flinke portemonnee hebben uh, ja, inmiddels. Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Anders koop je niet uh, en uh, richt je geen uitgever op met uh, twee studio's... ...die ogenschijnlijk nog niks aan het doen zijn maar wel gewoon mensen op de payroll hebben.
0: Nou, ik denk wel dat ze wat aan het doen zijn. Ik denk dat ze nu ja, ik worden...
1: zeg ook oogenschijnlijk. Oh,
0: ja, 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 precies, ja. Nee, heel benieuwd wat eruit gaat komen. Wat ik al zei, het gaat nog een tijdje duren voordat we überhaupt iets te zien krijgen. Dus we gaan snel door. Uh, er zijn een aantal oudere games opnieuw uitgebracht. Deze week gingen de geruchten rond over een remake... van Metal Gear Solid voor de PlayStation 5. Alhoewel er geen bevestiging is gekomen daarvan. Versterkt Konami het wel... door het opnieuw releasen van een aantal oudere titels dus... Oudere delen van Castlevania, Contra en Metal Gear zijn nu namelijk beschikbaar op de PC via GOG, GOG, Good Old Games. Hoeveel andere benamingen je daar nog voor wil hebben? Uh, voor de Metal Gear reeks gaat het om de DOS-versie van het origineel, Metal Gear dus. Uh, het gaat ook om Metal Gear Solid en Metal Gear Solid 2 Substance. Deze games zijn licht aangepast als in, hey ze draaien nu op je moderne computer zonder al te veel problemen. Althans, dat is de bedoeling. Uh, IO Interactive overigens, bekend van de Hitman franchise... ...heeft uh, ook een oude game uitgebracht. Die hebben, die hebben namelijk Freedom Fighters opnieuw uh, uitgebracht. Op zowel Steam als GOG. De titel gaat over een Amerika wat overgenomen wordt door de Russen. Als niet, ver, zo, als niet vermoedende loodgieter word je in een rebellenleger opgenomen... ...waar je binnen de kortste keren missies voor uitvoert. De game had als opvallende functie dat je meerdere soldaten kon uh, commanderen... ...en erop uit kon sturen. Iets wat in datzelfde jaar ook populair werd gemaakt door Ubisoft's Brothers in Arms.
1: Ja. En je vocht voor vrijheid, toch?
0: Je vocht voor vrijheid, ja. Van de Russen. Um, met die laatste was ik heel blij. Ik heb de originele Freedom Fighters op de Gamecube uh, gespeeld. Toen ik nog een Gamecube. pubertje was. Die werd toen uitgegeven door EA, trouwens. Dus ik dacht eigenlijk ja. dat de rechten daar zouden liggen. Maar dat is minder waar. De game is nu op PC. Uh, dat heb ik ook een paar uur zitten spelen. Het is grandioos. Het is heerlijk. Nog steeds een leuke <lacht> game. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk wel cheesy as fuck. En het is, uh, um, ik bedoel, het is, het is gewoon. Oud. Ja, het is gewoon oud. En net zoals dat het die. Uh, uh, met die Metal Gear games. Het werkt nu op je PC. En het ondersteunt moderne resoluties. Maar daar is nogmaals alles mee gezegd. Um, maar alsnog heeft het nog wel die. Uh, de illusie
1: die van. Die shit komt toch ook in co-op? Freedom Fighters?
0: Volgens mij niet, nee. Volgens mij is het echt niet? Al... Nee, nou, nee. daar
1: heb ik een andere game in co-op gespeeld. Vergelijkbaar.
0: Alleen een Sinclair. Maar je kan dus wel die soldaten zeg maar één voor één commanderen. En. Get back here, everybody! Dat vond ik zo grappig, jongen. Ja, het is. Prachtig. Ja, dat was een leuk spelletje, ja, absoluut. Heel, hele toffe game. Het is zeg maar zo'n... Uh, opa vertelt uh, spelletje dit ook. Denk dat er, ja, nee, ik denk serieus dat er heel veel... Zo, zo ziet het er ook uit, uit ja. ja. Heel veel jongere gamers zullen misschien nu de videoversie aan het kijken zijn... En zeggen, Jim, wat de fuck is dit, man?
1: Ben je nou weer aan het doen? Ga maar voor jou doen.
0: Ja. Maar het, ik hoop dus stiekem...
1: Ja, ik snap het. je hoopt.
0: Dat meer fans, en dat hopen meer fans... Dat misschien een remake of een... Freedom Fighters 2, door IO. Ik bedoel, ze hebben gezegd dat Hitman 3, waar ze nu ook mee bezig zijn, die in januari uitkomt, dat dat de last of de World of Assassination Trilogy gaat worden. Ja. En wat gaan
1: ze daarna doen dan? Ja, maar, want met, met de aankondiging van Freedom Fighters dus voor GOG en Steam, uh, laat IO dus zien van, hé, hey, wij hebben die rechten. Wat ik niet wist. Of nee, jij ook niet. Ook niet. Nee. Nee. Uh, ik dacht inderdaad ook, die liggen gewoon bij EA... maar EA die heeft ook wel eens gewoon blijkbaar rechten verkocht... zonder dat het het nieuws haalde. Of gewoon um, weggegeven,
0: zo, we doen er toch niks meer mee.
1: Uh, alsjeblieft, nou nah, dat kan ik me niet voorstellen. Maar.
0: Nou ja, ik bedoel, dat is met IO natuurlijk ook gebeurd... met uh, Square Enix. Ja, oké, maar die
1: waren wel op hele goede voet, zeg maar.
0: Ja, die zijn op hele goede voet weggegaan. Maar Square hadden makkelijk kunnen zeggen... joh, jullie mogen van ons weg, prima. Maar Hitman, maar Hitman blijft van ons. Ja. <laughs> Ja, dat hebben ze niet
1: gedaan. Uh, dus ja, Freedom Fighters is van IO Interactive. Uh, het zou me niks verbazen als, daar inderdaad, uh, als ze daar iets mee aan het doen zijn.
0: Ik vraag me dus wel oprecht af of, het, of IO inderdaad direct die recht heeft gekregen van, van EA. Of dat Square die misschien toen de tijd ook in handen had en ook heeft weggeschreven. Ah,
1: ja, dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Maar dat doet er nu eigenlijk niet, helemaal niet toe. Ja, nou, ik
1: vind het wel interessant. Wie weet komen we er ooit achter.
0: Misschien wel. Ja, Freedom Fighters, dames en heren. Die soundtrack is trouwens wel te gek. Die soundtrack van die game is gecomponeerd door Jesper Kitt, die nu ook weer werkt aan Assassin's Creed Valhalla. Oh. Overigens hebben ze echt een megateam samengesteld voor Assassin's Creed. Onder andere ook uh, Sarah Shackner, die. Um, die uh, werkt eraan mee. En die heeft. Dat uh, moment
1: Conker? Nee, dat was die uh, nee. poland, die of iets.
0: Zij heeft uh, de soundtrack gedaan voor Anthem. En je kan lachen over Anthem wat je wil. Nee, die,
1: die muziek is goed. Maar ja,
0: die is muziek. Woah.
1: Daar heeft het niet aan gelegen.
0: Zeker niet. Nee, echt niet. echt niet. Wat dat betreft vind ik het echt een heldin, die, uh, die Sarah Shackner. Die heeft echt een hele goede muziek gemaakt. Ook Assassin's Creed Origins heeft het gedaan trouwens. Maar oh, whatever. We dwalen af. Uh, Xbox heeft aangekondigd hoeveel de Expendable Storage Drive gaat kosten. De watte? Ik hoor je al denken. Uh, de nieuwe generatie van de consoles hebben een snelle SSD-schijf... waar games omheen ontwikkeld worden. De Series S komt standaard met 512 gigabyte uh, schijfruimte. En de Series X met 1 terabyte opslag. Gamers die dus meer willen, kunnen dus zo'n kleine SSD-kaart kopen voor een extra terabyte aan opslag. En dit kleine dingetje, wat gewoon in je Xbox een aparte poort zit erin, gaat naar verluid 220 euro kosten. Dit is een flinke prijs, maar Xbox is wel te benadrukken dat als je content wil spelen van oudere Xbox-generaties, dat dit dan ook mogelijk is op andere externe harde schijven. Dus stel dat je Xbox One Games wil spelen op je Xbox Series S of S, X, S of X, dan kan je dus gewoon... Net zoals met je Playstation en je huidige Xbox One... een externe USB-schijf aansluiten. En dat doet het dan ook. Alleen voor nieuwe games... met die supersnelle laadtijden en bla bla bla... Nee! Daar moet je dus die uh, dure shit voor halen.
1: De hele dure.
0: Ja, 220 voor 1 terabyte is wel heel veel.
1: Ja, dat is wel echt... Uh, dat is wel heel stevig aan de prijs.
0: Ja, ik, uh, daar maak ik me nu ook het meeste druk om... als het gaat om het bouwen van mijn nieuwe PC... Dat ik denk, ja, moet ik... Ik bedoel, ik ga niet wachten of zo tot volgend jaar totdat er... Want zo'n dergelijke schijf zit ook in de PlayStation 5 dus. Supersnelle SSD's, blablabla. En het schijnt wel echt, schijnt, echt al veel sneller te zijn dan... De stand... Zeker dan de standaard SSD-schijven die nu overal verkocht worden. Um... Dus ja... Uh...
1: Nou, heb je die laadtijden gezien van Demon's Souls? Wow, yo. Geen laadtijden! Dat zeggen ze. Nou ja, euh, kijk een video. Ja, nee, er was ook een videootje
0: van Xbox zelf, volgens mij. Dan gingen ze de Outer Worlds laadtijden van de Xbox One S, vergel ja, de Xbox One S vergelijken met de Series S. En er was dan ook, de Series S was binnen 10 seconden was die hele game ingeladen. En uh, bij de anderen duurde dat anderhalf minuut. Um, ja. Tel uit je winst. Alsnog wel laadtijden, maar goed, dus dan game die ontwikkeld is voor. Maar het is wel... Ja. Weet je, bij, bij Demon's Souls, kijk, het ding is natuurlijk, is dat het niet zo is dat er nooit geladen wordt. Natuurlijk onzin. Het gebeurt alleen supersnel waarschijnlijk.
1: Ja, natuurlijk. Uh,
0: want er zijn weet ik hoeveel trucjes om laat schermen. Natuurlijk
1: ja, zijn, zijn er laadtijden. Ik bedoel, ik
0: bedoel er zijn uh, weet ik hoeveel trucjes in games om laadtijden te verbergen. Als, mm -hmm. je, als je denkt in Tomb Raider, goh, wat kruipt Lara vaak door hele krappe ruimtes.
1: Dat is bufferen.
0: Dat is een trucje. Precies. Anyway, uh, door naar mijn favoriete onderwerp, uh, het meest uh, onnodige wat er bestaat, gameverfilmingen. Want er komen weer een paar gameverfilmingen aan. Twee Japanse uitgevers hebben dat deze week bevestigd. Allereerst heeft Sega aangegeven dat er een live-action film gebaseerd op Yakuza onderweg is. Yakuza is een semi-open-world game die gaat over de Japanse mafia. Op 10 november verschijnt het nieuwste deel van de franchise voor alle grote consoles, behalve de PlayStation 5, want die komt in maart. Volgens Sega hebben de originele bedenkers zeer kritisch naar de ideeën en het script gekeken voor de film en het goedgekeurd. Het lijkt er dus op alsof we een trouwe verfilming gaan krijgen. Eerder dit jaar verscheen een ander Sega-icoon, Sonic the Hedgehog, op het witte doek. Hiervan is nu een vervolg in ontwikkeling. En Capcom heeft ook een nieuw filmproject aangekondigd, namelijk een CGI Resident Evil serie. Dit is een vervolg van de Resident Evil 2 remake en volgt Leon S. Kennedy en Claire Redfield... Het gaat heten Resident Evil Infinite Darkness en komt in 2021 exclusief naar Netflix. Overigens heeft deze reeks niks te maken met de eerder aangekondigde live-action serie, gebaseerd op dezelfde horrorreeks. Dat was die met de Wesker Kids en zo. Ja. Zin in, geen zin in.
1: Um... Ja, ik bedoel, dat, dat, uh, dat Resident Evil-ding, dat, uh, dat, dat lijkt me wel interessant. Uh, volgens mij is dat ook niet de eerste uh, animated uh, uh, Resident Evil film. Nee, hebben ze wel eens vaker gedaan, ja. Um, en nou ja, dat ziet er altijd wel, uh, wel goed uit. Dus ik denk dat daar, uh, en ook gewoon met bekende personages, een verhaal dat doorloopt. Dus ik denk dat dat wel leuk is. Um, en, uh, ja, uh, Yakuza. Ja, ik bedoel, ik, uh, als dat goed gedaan wordt. Uh, kijk, ik heb, die, ik heb die, game, uh, die games niet geprobeerd. Maar ik heb wel. Uh, was dit dit jaar? Volgens dus mij, dit jaar heb ik Judgment geprobeerd. Ja. In uh, februari, geloof ik. Het is zo'n raar jaar, ik weet het gewoon niet eens meer. Uh, en die heb ik uh, daarna heel snel weer op marktplaats gezet. Want uh, het is gewoon niet mijn ding. Maar ik kan me wel voorstellen dat een, een, een dergelijke setting... met de manier waarop zo'n verhaal verteld wordt... in filmvorm wel werkt. Ja. Dat denk, dat denk ik. Maar uh, ik bedoel, uh, only time will tell. Uh, wel fijn om te horen dat de... ...de originele makers van de studionaam... ...die ik niet kan uitspreken... Uh, ...dat die uh, hun... Uh, uh, ...blessing hebben gegeven. Ik, op vraag, me wel,
0: ik vraag me wel oprecht af... ...welke richting ze dan ingaan met... Um, met, de, ...met de film dan. Want Yakuza kan volgens mij... ...op het ene moment heel serieus zijn... Ja, en, ...en heb je
1: die compleet, ...compleet over de top.
0: En heb je die gekke minigames... Uh, ...waarin je van ja. de karaoke staat te zingen... ...en dan...
1: ...ja, ja het is heel Japans, dat kan ik zeggen...
0: Ja. Heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. En of het dus inderdaad een Westerse productie wordt of echt een aziatische productie. Want dat weten we niet echt. Ik ga nee. uit van een Westerse eigenlijk, bijna. Maar goed, misschien is dat te vroeg gedacht of zo. Geen idee. Er is een datum bekend voor The Game Awards. Dit is een jaarlijks evenement die gehost en geproduceerd wordt door oud gamejournalist. Want ja, als je zo diep in de gamingindustrie zit, kan je ja, jezelf... Wel oud. Ja. Ja, kan jezelf echt geen journalist meer noemen. Jeff Keighley natuurlijk. Ja hoor, daar is hij weer met zijn gladde hoofd. Dit zal oh. het zevende jaar op rij worden uh, dat het evenement gehouden wordt. Maar dit keer wordt het enkel een digitaal feest gezien de toestanden rondom corona natuurlijk. Niet alleen is dat al worden... het zeven jaar?
1: Ja. Holy shit. Ja,
0: 2014 was de eerste editie.
1: Holy shit. Ja, we worden oud man. Ja.
0: Niet alleen worden de beeldjes uitgedeeld op zo'n avond. In dit keer in dit geval is dus digitale. Uh, er worden ook aankondigingen gedaan en nieuwe trailers uh, die debuteren. De uh, Game Awards 2020 zal plaatsvinden op 10 december. En ik denk dat dat voor ons dan 11 december in de
1: nacht wordt. Uh, Als ik het... Ja, ik zag, een, uh, ik zag een tweetje voorbij komen van, uh, van Jeff. En uh, hij had daarin uh, Joseph Ferris uh, getagged. Ah. Uh, die we kunnen kennen van uh, uh, Brothers, A Tale of Two Sons of uh, A Way Out.
0: Fuck the ass, uh, zei die gast.
1: op Ja, precies. Awards. Dat is die jij. Zij hebben min of meer hun nieuwe project al aangekondigd... ...tijdens uh, EA Play eerder dit jaar... ...maar daar hebben we toen niet echt iets van gezien.
0: Nee, een beetje concept. Ik zou maar niks
1: verbazen als we een trailer krijgen... ...tijdens de Game Awards. Ja. Want Ik waarom wil... zou jij anders taggen?
0: Ja. Ik wil dus ook een, uh, een ander gokje doen... ...een Oh. Want vorig jaar kwam Phil Spencer daar ineens... ...met de onthulling van de Xbox Series X. Mm -hmm. Dus Microsoft en de Game Awards... ...dat wil wel. Wat nou als... En dit is een groot serieset. Nee, dat niet. Maar wat nou <laughs> als Todd Howard het podium opkomt en een sneak peek geeft van Starfield?
1: Starfield, ja. Yeah.
0: Het zou me niks verbazen. Gewoon meteen dat Phil Spencer daar staat. Please welcome my new friend Todd Howard. En dan komt Todd Howard daar. Bro, bro, bro! Oh, 16 times the detail. Bla, bla, bla. Of uh, koop, koop Fallout 70 shit. Um, By the way, we zijn natuurlijk ook bezig geweest. En hij zegt ook de hele tijd... als het over Bethesda gaat, ziet hij ook elke keer... ja, ik vraag me af waarom mensen zo hyped zijn... over een game waar ze nog niks over weten. Hihihihi. Laatst ook in ja, zo'n ik... uh, zo podcast... tussen aanhalingstekens... met uh, Major Nelson, Phil Spencer... en Pete Hines van Bethesda. Zat hij ook jo. weer zo van, soort van... ja, ik vraag me af waarom mensen zo hyped zijn over Starfield. Ze hebben er nog niks van gezien. Hihihi. En dan denk ik, motherfucker. Dus het zou me niks verbazen als dat... Als, als er zoiets daar... In ieder geval iets van Xbox.
1: Het, uh, het, uh, het wordt wel tijd... om ook daar natuurlijk iets te gaan laten zien. Uh... Ja, en... Uh, wat wat ik... Dan, hè? ik bedoel... Uh... Ja. En Dat wat is ik... natuurlijk een tijdje in ontwikkeling.
0: En wat ik ook denk... is uh, een Smash character.
1: Maar... Als die niet daarvoor nog... Uh... <laughs> Ach, ja, is Via dat... een tweet natuurlijk ja, Via ja, een tweet.
0: Nintendo is natuurlijk gewoon van het Fuck
1: it, hier is uh, de drop in uh, Hier heb je een tweet hey. ja.
0: Een tweet, een tweet Een tweet
1: met een YouTube linkje Nou
0: ja Hier is onze najaarsline-up
1: okay. And they said Twitter was dead, come on
0: uh. Vorige week hebben we het in de Gamer Geeks podcast Ook al over het vertrek van Michel Ancel gehad de bedenker van onder andere Rayman en Beyond Good and Evil is vertrokken bij uitgever Ubisoft om zich te richten op een nieuwe carrière. Namelijk een natuurreservaat in een natuurreservaat. En gaf aan geen games meer te willen maken. Hij ging weg uit de gamingindustrie. Ik weet niet waarom je lacht. Het is doodserieus. Dit bericht. Sorry. Het is echt waar. Sorry. Hij, hij postte een filmpje met een vosje die zijn eten jatten En dat vond hij allemaal prima natuurlijk. Dus um, Nu blijkt dat Ancel onderzocht werd voor zijn vertrek. Voor toxic behavior op de werkvloer. Hm. De Afgelopen tijd zijn er meerdere mensen binnen Ubisoft ontslagen vanwege seksueel overschrijdend gedrag, machtsmisbruik en of racisme. Aan zelfs gedrag zou meer gaan om het stelen van ideeën van werknemers. Om die vervolgens als, uh, oh dit heb ik bedacht, te presenteren. En een agressieve, Heel frans. Ja, en een agressieve managementstijl waardoor werknemers in een burn-out terecht kwamen. Michel zelf is boos over dat zijn onderzoek nu wordt gelinkt aan seksueel misbruik. Hij ontkent alle aantijgingen ook overigens.
1: Ja, nou ja, snap ik. Ik bedoel, uh, kijk, uh, dat, dat de beste man zeg maar een ramp kan zijn om mee te werken verbaast me niks. Uh, dat, dat is wel vaker met artiesten. Die hebben toch wel een, een willetje. Ja. Uh, maar ja, als hij, als hij daar zeg maar... als hij er is ook vanuit Ubisoft helemaal niks gezegd over, over uh, seksueel misbruik of wat dan ook, en volgens mij is dat uh, dat bericht dat hij inderdaad vertrokken is vanwege toxic behavior, is ook vrij fris, vrij, vrij vers, uh, en ook volgens mij niet door Ubisoft zelf naar buiten gebracht nee, uh, en dan krijg je natuurlijk dat, dat hè, boze tongen gaan beweren, de geruchtenmolen gaat gewoon draaien, dus eh, er zijn al uh, soort van 25 man uitgebonjoerd, hè, snap je bonjoeren, want het is een Frans bedrijf uh, uh, dus dan zou die Ansel er ook wel uitgegooid zijn vanwege vergelijkbare redenen. Ja. Uh, Wist je wel het lachbandje? Uh, dus uh, Sorry, ja, ik, ik bedoel, als het echt niet aan de hand is, dan snap ik wel dat hij dat vervelend vindt.
0: Ja, nou ja, kijk, het is wel, ik bedoel, laten we wel gewoon wezen. Uh, die man heeft de afgelopen tien jaar aan allerlei dingen gewerkt, die maar niet uitkwamen. Uh, Wild en uh, Bianco kunnen ieder geval twee. Mm -hmm. Ja, ik weet niet. Ja. Hoe de fuck je dan nog...
1: Ja. ja nee Ik, ik, ik bedoel, ik snap het ook. Stel nou dat ik in het, in het ontwikkelteam zou zitten van Beyond Good and Evil uh, 2 in dit geval. En die Ancel, die, die blijft me dingen naar je roepen van... Ja, we moeten dit doen en het moet groter en... Uh, uh. En als je zoiets hebt van... Ja, maar dude, ik zei bij, bij, bij de, 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 zeg maar, het ontstaan van dit project, zei ik al... Dat kan niet. En je blijft, je blijft maar drukken en duwen. En, en, en je wil een nieuwe gameplay laten zien. En dat kan gewoon allemaal niet. En als iemand dat de hele tijd blijft doen... Ja, dan zou ik op een gegeven moment ook uh, thuis gaan zitten met een burn-out, denk ik. Want dat is gewoon uh, heel vervelend. Ja. Over ambitieus.
0: Zeker. Deze week is naar buiten gekomen dat, er een, uh, dat de nieuwe studio Builder Rocket Boy... Wat volgens Boy. mij gewoon een lyric is van uh, Elbow...
1: Dat weet jij beter dan ik.
0: Ja. Anyway, nieuwe studio Bill Rocket Boy heeft meer dan 40 miljoen euro opgehaald. Wij investeerden dus om aan een nieuwe open world game te werken. De game gaat Everywhere heten. En moet een soort sci-fi twist op Grand Theft Auto worden. De studio wordt geleid door oud-rockstar CEO Leslie Benzies... die in 2016 bij de Grand Theft Auto ontwikkelaars vertrok. Wanneer we de game kunnen verwachten is nog niet bekend. Maar het geld is er in ieder geval. Dat wordt opgehoest door een paar grote bedrijven waaronder het Chinese NetEase... Die overigens ook werkte aan Diablo Immortal.
1: Raar, raar zijlijntje, maar oké. Ik okay. weet het,
0: maar ik, toen ik dat. Uh, hoe heet het?
1: Um... Ja, er zit Chinees geld in. Uh, color me surprised.
0: Wow, wat? Ja. Nee. Is het geen 10 cent, dan is het wel net hier, zeg maar.
1: Precies. Ja,
0: ja ik, ik heb nog geen idee wat verder deze game gaat worden en ik heb.
1: Nee, ik ook niet. Uh, het zal, uh, 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 ja, we zullen er ongetwijfeld in de loop van de tijd, uh, van de tijd meer van gaan zien. Ja. Maar ja, hij heeft in ieder geval flink wat, uh, wat doekus opgehaald. Dat, uh, dat lijkt me duidelijk. En hij weet van want als het aankomt op uh, open world games.
0: Dat wel, ja. Dat zou je denken. Hij stond ook
1: aan de wieg van uh, GTA
0: 3. Ja. Oké, okay, nou um, dan moet ik weer even een muziekje in starten. Een hele bekende... Rip Stadia, Rip Stadia. Stadia. Stadia, Stadia, maar heel vaak,
1: Rip Stadia, ik moet dat toch eens opzoeken, ik hoor jullie daar heel vaak over, maar ik weet eigenlijk niet wat dat is, oh, Je
0: weet niet wat Stadia is, oké okay, mooi. Amazon heeft namelijk deze week een nieuwe game stream dienst aangekondigd. En dan hebben we het niet over Twitch. Het heet in dit geval Amazon Luna. En het is dus een Netflix voor games. Dat is het idee erachter. Een beetje wat... Um...
1: Een echte Netflix voor games.
0: Ja, het wordt dus een, uh, nou ja, een cloud service gaming dienst. Um, waarbij je dus allemaal games kan spelen en zo. En dat kan zowel op je pc... ...als op een Mac, alsof op, uh, op, een, op een telefoon. Waaronder dus ook de iPhone. Iets wat Stadia niet voor elkaar heeft gekregen. Iets wat Xbox ook nog niet voor elkaar krijgt. Kennelijk gaan Amazon en Apple heel lekker met elkaar.
1: Wat wel heel bijzonder is, als ja. ik erover nadenk.
0: Ja, want er is natuurlijk heel veel gedoe rondom uh, Apples en, uh, shit, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, en, en er komt dus een, 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 een Netflix-achtig abonnement... 6 dollar per maand gaat, of 6 euro per maand gaat dat kosten. Uh, en dat is dan een curated library. Met meer dan 100 games. Waaronder Resident Evil 7, Control. A Plague Tale Innocence. The Search 2. En nog een aantal. Uh, honderden titels. Ja, meer dan 100. Dus het zullen geen honderden zijn, denk ik. Maar. Ja, meer dan 100. Ze gaan dus ook uh, uh, games apart verkopen. Zoals dat nu eigenlijk op Stadia gebeurt. Dus door de soort mengelmoes tussen de twee. Uh, mm -hmm. volgens mij gaat Ubisoft daar ook zeg maar op hosten en dat je dan je kan abonneren op een Ubisoft kanaal hebben ze het dan genoemd en dan krijg je alle, alle toegang tot alle Ubisoft games en zo kan je een soort van een pick and mix pick and choose menu kan je maken
1: sensible ja. natuurlijk... uh, business model denk ik.
0: Ja en er komt dan ook een controller bij natuurlijk zodat je die games kan spelen die gaat 50 euro dollar kosten en uh, ja dat dit is eigenlijk gewoon uh, wat ik al zei dit is wat Stadia had moeten zijn denk ik en uh, het is heel interessant dat Amazon deze move maakt.
1: Nog een tech-gigant.
0: Ja, nog een tech-gigant die de game-market instapt met een cloud-dienst. Uh,
1: ja. ja, en nou ja, dat zijn natuurlijk... Uh, de, de, de tech hebben we, dat, uh, dat, 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 dat geloof ik wel. Ja. Ik bedoel, Amazon is uh, <laughs> fucking rijk.
0: Nou ja, wat mij dus heel interessant lijkt... is hoe Amazon dit gaat integreren met Twitch. Ja. Um, Google had daar natuurlijk ook... ...een visie voor met Stadia. Mm -hmm. uh, maar goed, we zijn nu bijna een jaar... ...na de officiële release van Stadia... ...en die integratie zit er nog helemaal niet in. Uh, en wanneer ze dat wel gaan doen, geen idee. Ja. Uh, en laten we gewoon heel eerlijk zijn... ...Stadia wordt al gewoon... ...van alle kanten kapot gemaakt. En dat er nu gewoon... Hè, ...dat Amazon dan nu ineens met een dien dienst komt... ...die per direct al... ...per direct... ...met een beter aanbod komt... ...dan heel fucking Google Stadia... Dat, dat, dat ding waar je 6 euro introductieprijs... Dat gaat waarschijnlijk nog hoger worden. Um, hè, als, als, de, hè, als de beta of whatever, hoe, ze, hoe ze dat dan ook gaan noemen. Of de introductieperiode. Um, maar dat ze nu met 6 euro dollar per maand... Dus een beter aanbod hebben... Dan de gehele Stadia Library. op de, Een groter aanbod dan de gehele Stadia Library.
1: Ja, het is, uh, het is fucking schandalig toch? Ik bedoel... Dat laat wel zien hoe, hoe je zeg maar als, als Google uh, gewoon niet, niet alleen de bal hebt laten vallen. Maar gewoon de bal helemaal kwijt bent. Ja. Weet je, als je de bal laat vallen, ligt hij nog bij je voeten. Maar hier is de bal gewoon weg.
0: Gewoon weg. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik vind het heel leuk om Google Stadia te bashen. Vind ik gewoon leuk. Ja, we gewoon ze hebben er ook een van gemaakt. De boxbal van gaming is het gewoon, gewoon. Jullie hebben alles verneukt. Echt letterlijk alles. En dat inderdaad een van de grootste techbedrijven ter aarde dat voor elkaar krijgt. vind ik heel knap. Um, we, hebben, we hebben het er ook al over gehad in de Gamer Geeks app deze week. En um, ja, toen, toen, toen. Gewoon de verbazing gewoon. Hoe, zit daar nou niemand? Die zeg maar goed kijkt naar wat de concurrentie doet. En denkt, goh, misschien is dat de reden waarom niemand keert om Stadia. Letterlijk niemand. Wie de fuck speelt er Stadia? Serieus wie? Nee, niet Nintendo Wii. Wie speelt er Stadia?
1: Ik denk dat er meer mensen inderdaad nog op de Wii spelen dan mensen de Stadia <laughs> hebben. Dat denk ik echt.
0: Dat, dat denk ik ook oprecht, ja. Dat
1: denk ik ook. Jezus. Ja, nee, ik snap het ook niet. Maar ja, Amazon Luna klinkt, uh, klinkt fucking interessant. Uh, zeker natuurlijk uh, ook met oog op uh, uh, Twitch-integratie. Ja. Wat natuurlijk uh, een belangrijk uh, pijler gaat zijn uh, voor, uh, voor Amazon.
0: Alhoewel ik wel moet zeggen dat Amazon zich nog wel op gaming gebiedt naast Twitch... Nog wel een beetje moet bewijzen. Want ze hebben natuurlijk ook hun eigen uitgever gestart. En yeah, met studio. Ja, dat loopt niet helemaal, hè? En alle games die daar tot dusver zijn uitgekomen.
1: Uh, nee. Ja, Zegar, dat.
0: Hoe heette die nou? Ze hebben er eentje gereleased. En toen hebben ze die weer. Crucible heette die, geloof ik. Wat sowieso een ja, fucking klopt. domme naam is, omdat in Destiny zit de Crucible. Dus mensen identificeren meteen het woord Crucible met Destiny. En niet met de andere game. Maar goed, zo slecht ging dat. Die game hadden ze gereleased. En toen weer terug naar close beta geflikkerd ofzo. Het was echt niet... Gedeleased. Echt, what the fuck gewoon.
1: <laughs> Ongelooflijk. Ja. En ze komen maar goed, dan... ja, Amazon kan dat gewoon doen. Want uh, ja, Jeff Bezos, uh, Dooku's zat.
0: Ja, klopt. Ja. Wel heel interessant in ieder geval. Ik weet niet of Een dit... Een hele
1: interessante ontwikkeling.
0: Of dit de cloud dienst gaat worden, maar... Je, je weet het maar nooit natuurlijk.
1: Dus... Er is in ieder geval weer eentje bij.
0: <laughs> ja. Nou ja, het is, het, er is er weer eentje bij... Die nu al beter is dan Google Stadia. Ja. Gewoon Phil Harrison, hou maar gewoon op. Neem gewoon ontslag, jongen. Hou gewoon op. Sta Stop... met pensioen. Stap, Stap als... uit die industrie. Stap alsjeblieft uit de gaming-industrie, Phil Harrison. Hij is de guy die Google Stadia runt in principe. Weet je wat hij nog meer heeft gerund? De PlayStation 3 in zijn launchperiode. Dat ging goed. De Xbox One in zijn launchperiode. En de Connect-periode. Goed bezig, Phil Harrison. En nu Google Stadia. Wat een cvm. Ja, hij
1: heeft ook het begin van Sony Worldwide gedaan. Hè? Oppassen, oppassen. Hij heeft niet alleen maar... Uh destructie uh, gebracht.
0: Nou, ik weet niet als je dan naar het resultaat kijkt. Uh. Hij had de
1: rol die, uh, die Herman Huls nu heeft. In het begintijd van Playstation.
0: Ja, in het begintijd, ja. En dat was de ja, best maar, uh, op PS3. Playstation is er toch nog? Ja, dat is waar, maar... We zijn er toch nog? We zitten op de vijf. Xbox is er ook nog. Google zal er na Stadia ook nog steeds zijn.
1: Ja, oké, okay, maar Google heeft andere, andere inkomsten. Iets met uh, uh, ads.
0: Ja, maar Sony toch ook?
1: Sony heeft geen ads. En
0: Microsoft ook. Heeft ook andere inkomstenbronnen dan alleen. Ja, oké, okay,
1: maar ja, ander onderwerp. Oké.
0: Okay. <laughs> heb jij een vraag ja, voor de,
1: vraag de show? In, uh, ja, we zaken we verzand in. Ga nou
0: niet door die jingle heen praten, man. Heb jij een Sorry. vraag voor de show? Godzame! Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast@gamergeeks.nl. Wil ik er ook niet doorheen gaan lachen? Dat is natuurlijk ook een beetje... Bullshit! Ja, dat had ik ook
1: kunnen zeggen hoor. Ja
0: precies, nou, dat moet je ook gewoon doen. Anyway, podcast.gaminggeeks.nl. Wat is er allemaal gemaild? We hebben een mailtje van Stan. Hallo Jim en Medegeek. Ik ben begonnen met muziekproductie en ik heb daarvoor een nieuwe pc gekocht. Omdat dat ding best krachtig moet zijn heb ik maar gelijk een game pc gekocht. Eigenlijk zijn... Whatever. Uh, meestal zijn pc's voor... Content creator doeleinde krachtiger dan een standaard game PC. Maar goed, whatever. Uh, omdat ik een PS4 heb, heb ik PC gaming nooit echt bijgehouden. Hebben jullie tips voor mij voor PC games die ik nu moet gaan checken? Ik speel voornamelijk singleplayer spellen. Bedankt jongens, Groetjes van Stan.
1: Specifieke singleplayer games voor PC? Horizon Zero Dawn op PC. V ik vind dat een hele moeilijke vraag.
0: Uh, nou, Horizon Zero Dawn op PC. <laughs> gewoon alles wat je op PS4 kon spelen en ook op PC, zou ik nu op PC gaan spelen.
1: Ja, oké, okay, maar je kan ook gewoon PlayStation Now en dan kun je het ook op je PC spelen Ja, natuurlijk. maar dan haal je de kracht
0: niet uit die play, uh, PC. Play, play, play PC. Uh, ja,
1: omdat het streaming is, bedoel je? Ja. Ja. Dus, nou. Uhm... Draait die game inmiddels een beetje, dat uh, Horizon Zero Dawn op per se? Want het ze was hebben... natuurlijk geen uh, vlekkeloze release. Ze
0: hebben wel een aantal patches uitgebracht die allerlei uh, crash-issues heeft, zou hebben opgelost, ja. Oké. Okay. Dus dat, het schijnt dat ze dat wel echt uh, actief gefixt hebben. Ik heb zoiets van, hadden het een maandje uitgesteld, dan hadden we... De ja, zei ik het
1: me zeggen, het geld is al verdiend op, uh, op Horizon. Dus ja, uh, yeah. jammer.
0: Um, ja, wat nog meer? Er is zoveel! Welkom in de wereld van PC gaming. Welkom in de ja, eind. Je
1: moet ook veel specifieker zijn dan, dan singleplayer games. Want als je, gaat, als je nu zeg maar je Steam opent en je alleen filtert op singleplayer games. Ja. <laughs> ja, weet je, ik bedoel, uh, het einde is zoek. Dus je moet zeggen, ik hou van singleplayer games met, met een weet ik veel wat. Een uh, shooteractie of een of adventure of, of, of nou, een bepaalde denk, grafische stijl. Uh, weet dat je, die... ga Ori spelen. Uh,
0: ja, nou Ori is een heel goed voorbeeld. Speel Ori en the Blind Forest en daarna Will of the Wisps. Um, single player, BioShock. Ik bedoel, nee, als het dan toch over single player, is wel first person shooter, maar Doom Eternal, no shit. Ja,
1: gaat die weer. Gaat die. Ja, hallo, als
0: je single player, life, ja, life is stranger koop je niet echt een PC, voor als ik heel eerlijk ben. Zo ben ik dan ook. Nee,
1: op. nee, dat kun je ook op je mobiel spelen.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, flauw gezegd. Nee, maar volgens mij is dat ook echt zo. Oh, echt ook. Life is Strange is <laughs> volgens mij serieus op mobile uh, gereleased toen de tijd. Life is nou. Strange. Wacht. iOS. Ja hoor. Life is Strange in de App Store. Ongelooflijk.
1: Twee singleplayer games uh, waarbij je eigenlijk ook niet de grafische kracht nodig hebt van een uh, game PC. Maar die wel heel tof zijn. Uh, Limbo en Insight.
0: Nou ja. Nou, Mafia Definitive Edition schijnt wel leuk te zijn, heb ik gehoord. <laughs> um, GTA 5 heeft een groot single player component.
1: Ja. Eigenlijk Ja, wel... ik, vind het, ik vind het een hele moeilijke vraag. Ja.
0: En als je dan echt op... ik, ik
1: weet niet wat je leuk vindt.
0: Wat ik in ieder geval als allereerste ga installeren op het moment dat mijn nieuwe pc helemaal in elkaar gezet is en geïnstalleerd is Doom Eternal. Nee, Control. RTX. Oeh, is on, ja, en ja, 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 kijken ja. hoe die hoe die dat beastie draait en hoe fucking vet die game er dan uitziet, want hoe oh, Ray tracing. Ray tracing RTX is on, weet je wel? Dus mm -hmm. dat, um, ja, dat, dat zie ik dan wel zitten, zeg maar. Ja. Op die fiets.
1: Ja, ja dat, is, dat is ook wel echt denk ik een goede... Ik denk dat dat misschien wel een beetje de, de crisis van deze generatie kan worden. Als het aankomt om te laten zien wat raytracing kan doen voor een game. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Uh, ja. ja.
1: Het control is wel echt, echt insane met RTX on en, en alles op Ultra en... Weet ik veel wat. Of op Infinite weet ik veel wat, uh, wat uh, de hoogste mode is. Maar dat is wel mooi. Ja. So Zo'n toffe game.
0: Ik zit trouwens even in de in de, in de de livestream chats te kijken. Want we zijn nu live. Um, je kan ook gewoon
1: Game Pass Ultimate nemen. Dan heb je exact, natuurlijk ook gewoon nou, die hele exact. Xbox Library.
0: Ja, exact. Dus uh, dat. Wat is dat?
1: De 13, 13, 15 euro? Wat is het?
0: Uh, 15 euro per maand geloof ik, ja. Denk ja nou
1: ja, dubbel en dwars zwaar toch?
0: Ja. Dus uh, dat. Uh, verder hebben wij eigenlijk helemaal geen mailtjes. Dus uh, lekker.
1: Nou, dankjewel jongens. Ja.
0: Dat, uh, dat Doe ook een keertje mee.
1: Jongen jongen jongen. Dat doen we ook niet meer. Nee, maar uh, wat,
0: wat, wat, wat natuurlijk al gezegd is. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Dus dan weet je
1: dat. Nee, we hebben er beide niet doorheen gepraat.
0: Nee, precies goed hè. Netjes. Oh, zo hoort het. Een professionele podcast noemen we dat. 147 <laughs> afleveringen al. Nog steeds gaat er altijd wel iets fout. Uh. En als je dat niet merkt. Mooi. Eh... Uh. <laughs> We zijn bijna aan het einde gekomen van deze 147ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Maar niet voordat ik je natuurlijk heb verteld dat je moet abonneren op deze show. Via je favoriete podcastdienst natuurlijk. Waar deze show in audiovorm zo snel mogelijk jouw kant op komt. Dat is op Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Mocht je daar een recensie kunnen achterlaten. Op die podcastdienst. Op uh, iTunes slash Apple Podcast kan dat bijvoorbeeld. Doe dat vooral. Want dan komen wij hogerop in de hitlijsten. En uh, met dit soort shows is het altijd het geval. Hoe... Uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Uh, en dat is zeker in dit soort gevallen het geval. Uiteraard hebben we ook een YouTube-kanaal. YouTube.com slash snel. Daar is een videoversie van deze show op terug te zien. En uh, daar posten we ook al onze andere content. Zoals de beste klaagmuur van Nederland: Fuck de Wat over videogames. Jordi met zijn whisky of zijn watertje. Ik weet, je ziet eigenlijk niet wat hij drinkt. Ik denk ook niet dat ik het wil weten. En, um, <lacht> Ja, ik ben, ik ben zelf ook bezig met allerlei video's. Um, alleen de vraag is wanneer ik het afkrijg. <laughs> maar heel eerlijk, ik had deze week had ik eindelijk een, een, een script af voor een video waar ik echt een enorme writersblok bij had. En dan heb ik zoiets van ik moet dat eerst afmaken. En als je daar dan weken op vastzit, is dat heel vervelend. Als, uh, nou, ik zo nieuwsgierig doen. welke game dat
1: nou is. Want ik zag je Twitchje voorbij komen.
0: Oh, ja, wil je het weten? Wil je het weten?
1: Nee, doe even teasen. Doe even teasen. Oké,
0: okay, ik wil gewoon nog. Dit, het is een game waar we al twee. Uitgebreide video's over hebben gemaakt. Um, en waar ik gewoon toch nog even een zegje over wil doen.
1: Doom Eternal, jeetje.
0: Nee. <laughs> Johan, weet het, Johan weet het. Ik heb het er uitgebreid met jou over gehad. Dus uh, nog een hint Ga
1: je graven.
0: Je weet het toch wel. Of ben je me nu. Goed? Nee, eerlijk
1: waar, even niet. Oh, even nee? niet. Oké, okay, nou nee, even, even niet.
0: We hebben er een spoilercast over gedaan.
1: Oh, ja, oh. Dat, dat staat me wel vaak iets van bij, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik ja, ben nee, wel nee. benieuwd naar je, naar je mening.
0: Ja. Nou ja, kijk, ik ga niet... Uh, uh, ik hoef... Uh, whatever. Gewoon, gewoon YouTube.com slash GamingGeeksNL. Abonneer, druk op het belletje en zodra die video er is... Hé, hey, dan krijg je hem binnen. Oh, allemaal gratis, allemaal leuk. En check natuurlijk ook GamingGeeks.nl... als je ook op de hoogte gehouden wil worden van de videocontent... want het komt daar ook allemaal gewoon op te staan. Plus het laatste gamingnieuws... geschreven door de andere Johan Geek... Uh, en ook soms een beetje van mij en een beetje, een beetje van jezelf en een beetje van Johan, eigenlijk. En Johan. En uh, Gaming Geeks Next natuurlijk, was ik bijna weer vergeten. En ook nou ja. van alle grote releases van, uh, van oktober, wat er echt een gek, uh, gekke maand wordt. Al is het alleen maar omdat Crash Bandicoot en, uh, en Star Wars Squadrons uitkomen. Ik denk dat uh, ik geen slaap kan
1: krijgen. te gekke maand.
0: Echt uh, niet normaal. Goed. Uh, mensen, bedankt allemaal voor het uh, kijken dan wel het luisteren uh, naar deze aflevering van de Gametrikes Podcast. Met name het luisteren natuurlijk. Hartstikke bedankt en um, tot de volgende keer. Yes. Daag.
1: Doei.